0: Velkommen til Barjus Pisk, din nu månedlige podcast om Serie A. Vi er ti kampe inden i sæsonen. To hold fra hver sin geografiske ende af Italien er stukket en smule af i toppen af tabellen, alt Juventus først kom fremlende fra start, siden så ud til at have fundet opskriften, men nu måske alligevel har mistet den igen. Alt det og meget mere, meget meget mere, skal vi vende i denne udgave af Bartos Pisk, der som nævnt nu for første gang kommer i sin månedlige udgave. Jeg hedder Thomas Søgård Rode, og over for mig sidder som altid Christian Nørgaard Larsen. Og, øhm, Christian, vi må jo kende, at øh, kampprogrammet med de her øh, ugenlige udsendelser, som vi øh, lagde fra land med, det blev, øh, det blev for meget for os. Vi er, vi er oppe i ovne. Vi er, vi er måske mere en, øh, en, en Simon Kjær end en, en, en tumordi øh, De gamle kroppe, de har brug for et hvil. Øh, det var en hård erkendelse for os begge to, men øh, men det var sådan det landede. Øh, lande kan du måske fortælle øh, lytterne lidt om, øh, hvad man så får med de her øh, mundlige udsendelser i stedet for?
1: Naturligvis, vi, øh, vi, vi har et stort program i dag, og jo, øh, fremover i Barchus Pisk, så har vi nogle andre ting på, på menuen og nogle velkendte ting. Det nye format, det nye månedsformat i, i Bratius Pisk øh, Kommer til at tage meget på stik af, af alle de fine før- spørgeskemaer, Som jeg har sendt øh, retur til os Vi har modtaget 70-80 stykker som, som jeg lige kan se her øh, Nogle af de ting øh, som vi kommer til at inkludere I øh, podcasten her om CAA Jamen det er først og fremmest gæster Det er også noget I selv har lys meget Vi har øh, to gæster med I, øh, i den her måneds podcast Som er meget meget længere end, øh, end det ugentlige Kan vi godt afsløre så kommer vi til at have et øh, fast retro-afsnit med i vores øh, podcast, det første i, øh, i dag. Og øh, ja, i det hele taget, så kommer der nogle flere dimensioner øh, i, i månedspodcasten her. Øh, det kan også godt være, at vi, vi tager nogle små øh, afstikker. Øh, det kan være, hvis der er et eller andet, et eller andet kæmpe sag i Italien, der, der rører sig, som også kan få noget bevågenhed her i podcasten. Politisk, kulturelt, øh, gastronomisk for den sags skyld. Øh, vi øh, Det er højt til loftet, tænker jeg. Og hvad hedder det? Men vi kan godt slå fast. Det er altid kaltion, der er lokomotivet i i udsendelsen. Sådan vil det altid være. Som altid drevet af en glødende passion for for kaltion. Lidt om programmet i i dag her i Bartios Pisk, vores afsnit 9, den første måneds podcast. Først skal vi se på de store store linjer siden sidste gang. Så har vi et, øh, et latio-tema med en af vores yndlingseksperter inden for CAA. Det glæder vi os også øh, meget til. Så skal vi have kåret sæsonens flotteste trøje, hjemmebane-trøje, vil mærke. Og øh, vi har jo haft en Facebook-afstemning øh, inde i Patios PISK-gruppen på, på Facebook, som vi også kommer til at tage bestik af. Så, så, så som sagt, det første retro hvor vi skal øh, vende... Øh, en af de mest indflydelsesrige øh, følgere af Kalsjo nogensinde i en institution, et fænomen. Øh, mere om det øh, senere. Og så endelig, øh, som vi øh, plejer at gøre, anbefalinger, koringer og et nyt mål.
0: Og øh, Christian, nu er det jo vores første månedlige podcast, og øh, jeg har jo tidligere... Øh tidligere disket op med en øh, overrasket lidt med nogle af øh, bananmuffins, jeg, jeg havde taget med i en, øh, da vi fejrede vores øh, afsnit nummer 5, var det måske. Og øh, jeg har simpelthen taget noget med til dig den her gang igen. I, igen. Det er ikke spiseligt denne her gang, jeg tager lige min øh, hørbøffer ud og så går jeg lige over i min, øh, min taske og finder noget til dig. Kan du måske lige øh, prøve lukke øjnene simpelthen? Okay, yes.
1: Det, det er ikke så tit, jeg, jeg lukker øjnene øh, længere. Det gjorde jeg meget som barn, men øh
0: og nu øh, må du godt se, hvad jeg har lagt øh, foran dig, nede på... Øh... <laughs>
1: nej, nej, Åse.
0: Det er, øh, kan jeg godt sige, at min mor har øh, <laughs> strikket et par sokker til Christian, og de er i interfarver. de er blå og sorte. Og øh, jeg ved, at øh, der er få ting, Christian ønskede sig mere end øh, par sokker, fordi hun har gjort det en gang før. Og var det noget med, du endte med, at øh, du slæbte dem simpelthen op? Jeg
1: havde dem vel nærmest på øh, hver dag en hel vinter, så havde den på endnu en hel vinter året efter Jeg tror det var vinter 3 Hvor de begyndte at give sig lidt Jeg har også gået i dem øh, ekstremt meget på det tidspunkt De er så tykke Men, altså, men det, det er næsten sundt for jer At jeg ikke kan, kan følge dem i hænderne her Jeg tænker, jeg vil ikke, at øh, der
0: kommer et billede op i gruppen øh, På et tidspunkt i løbet af ugen
1: Altså hvis du tager dem her på Så vil du aldrig nogensinde frys så, altså, så, str- så er de jo sort og, og blå Vi lægger et billede op i gruppen her Det er, det er Thomas' mor hun er, hun er en mester til at lave sådan nogle sokker her
0: og øh, jeg kan jo så lige supplere med, at øh, min mor også har strikket et øh, par til mig, men i Milan-farver Og dem, øh, jeg har faktisk ikke slidt dem op. Jeg tror bare, jeg går mere forsigtigt end dig. Du kommer trumlen ind i alle rum, åbenbart.
1: Jeg har dem også på, når jeg er gået med skralder nogle gange. Altså, de, de er jo mere overalt jo.
0: Jamen, så er det nok det. Så er det nok det. Men jeg har tit mine øh, på, når jeg ser milankamp derhjemme.
1: Tak til, ja, tak til dig og din, din mor. Det er en
0: god mor, du har. Det, øh, det der, der, der må jeg sige, at jeg er fuldstændig og øhm, det er jo faktisk ikke den øh, eneste gave, vi har gang i i dag, øhm, fordi vi har jo simpelthen øhm, fået noget så sjældent som en, øh, en gave fra en lytter. <laughs> øh, jeg tror, vi var begge to øh, vildt overrasket og vildt glade, men øh, der var øh, en, der skrev til os på, øh, på Facebook en dag, og, øh, som skrev, at... Øh, han var enormt glad for, at vi var begyndt at lave den her podcast, og øh, om han måtte øh, sende os en, øh, en gave. Og det er ikke, fordi vi skal opfordre andre til at gøre det samme, men øh, det, har bare været, øh, det har vi været ekstremt glade for. Og nu har vi taget den med i dag, men den er, øh, den er stadig pakket ind. Så, øh, så vi ved faktisk ikke, hvad der er i den, men øh, vi pakker den ud senere. Og det, sådan vil jeg sige, det kunne godt ligne noget, man kan drikke. Ja, yeah.
1: altså det er jo sådan en høj øh, pakke med noget graffatape. Altså det, det
0: er jo... Men, altså det kan, være, det kan være alle mulighed, jo. Ja, ja, men den, den står... Øh, det, jeg har det ligesom... Øh, det er juleaften, det her. Det er også været et Det kan ikke være i den kast der.
1: Nej, så er, det en, nej det er nok, så er det en lille hest i hvert fald.
0: Den er, det er en af de helt små. Som nævnt ligger vi for land med at kaste et blik på sådan de store linjer her i vores yndlingsliga øhm, og jeg tænker, vi kommer ikke uden om den disciplin ved øh, uden lige at kigge på, øh, på Milan og Napolis start på sæsonen. Altså øh, Spalletis Napoli, de tager imod øh, Bologna her i dag, øh, mens vi optager. Øh, og går det som forventet, så tager de øh, førstepladsen i ligaen tilbage. Øh, den førsteplads, som, øh, som Milan nubbede tidligere på ugen efter sådan et meget uskyndt opgør mod, øh, mod Bologna. Øh, Torino, undskyld. Det var... Øh... Det er, fordi vi skal snakke trøjer senere i programmet. Og der har, jeg, der har jeg Bologna, en trøje, der ligger meget tæt på mig. Men det kommer vi tilbage til. Det var Torino, om øhm, og Torino. 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 Nå, no. Christian, Napoli, du har, øh, du har kigget lidt. Men altså, hvorfor er det, at de øh, formentlig øh, ligger et øh, igen, efter vi har optaget her i dag?
1: Ja, nu kigger jeg lige her på min livescore. 13 minutter spillet på Diego Amado, Armando Maradona 0-0 i øjeblikket, øh, øh, i en kamp her mod Bologna på hjemmebane. Og øh, ja, de stiller jo, som de, som de plejer at skulle til at sige. Elmans han får til at starte på midtbanen kan jeg se. Simon Forst flankeret af Lozano og Anzine. Må det ikke, de trækker sig sejret ud af Bologna, et hold, der kan tabe til alle, og, og også nogle gange vinde over storeholdene, som vi jo øh, så her for, for nylig. Nå, men Napoli... Et hold, der i talende stund ligger på en anden plads. Otte sejre, en ugergjort og en målscore. Det er bemærkelsesværdigt. På 19-3. Tre mål er lukket ind. Hvorfor er det gået så godt for, for Napoli? Jamen, jeg tror, vi kan tale om mange forskellige effekter i år. Lad os starte med Spalletti-effekten. Det er jo ikke lang til siden, at Spalletti han, lavede vin på sin gård i, øh, i Toskana og til synlædende, som jeg kunne læse mig frem til i gazetten, trænede hver dag han er jo faktisk, han er jo utrolig god forfatning øh, Spalletti øh, og, t- og talte til sin anden. han har jo en and på sin gård nede i øh, t- øh, i Toskana, der hedder Bianca Neve sine
0: altså gården eller anden?
1: Øh, det, det er så øh, lige præcis uh, anden Hvad hedder den er hvid øh, øh. Ja, der, han, han ladte han, han lad en video med det på sociale medier faktisk så lang tid siden han, han så virkelig ud til at hygge sig Men nu er han tilbage i trænegærningen, og Spalletti, og nu nu må du ikke blive sur på mig her, Thomas, det må du også gerne, det er altså en rigtig træner, det her, det er ikke, altså det er Gattuso jo så også, men men der er noget mere tyngde, der er simpelthen noget mere angstignitet og noget mere erfaring i i, i Spalletti, han har mesterskaber på sit CV i Zenit, St. Petersburg, og han har Coppa Italia titler med Roma, og så blev han jo så også kåret som septembers bedste manager i Serie A. Fuldstændig fortjent, synes jeg. Det er en mand med meriter, Det må man bare sige. Ja, som sagt, Napoli har vundet alle kampe på nære en. dag uden klubens topscore gennem tiderne, den, den lille målfarlige Dries Mertens. Men altså, det er også lige det her. vi skal også lige holde fast. Napoli har vundet mange kampe før. Det så vi i 2017 under Sarri, hvor de vandt seks kampe i træk. Og øh, ja, så de er altså, de er ofte nogle gode starter i øh, Napoli. Øh, og så kan vi også godt tale om en anden effekt, hvis vi lige skal gå lidt mere til værks her med, med Napoli. Øh, Bali effekten øh, Selv sammen Spalletti, kommer jeg lige i tanke om, har sagt, at, at han har aldrig trænet en så god spiller som Bali. Det fortæller meget, fordi han har været mange steder i Spalletti. Kolebali-effekten. tænker sig egentlig, at han stadig spiller i Napoli. Det er jo helt vildt. Altså, han har været der siden 2014, hvis jeg ikke tager meget fejl, æ, siden dengang æ, Happy med Pharrell Williams hittede. Okay, flot. Ja, jeg slår det lige op, skal jeg lige sige. Det er ikke sådan noget, jeg bare lige kan sige.
0: Jeg ved heller ikke, om vi kunne være venner sted, hvis, øh, hvis du vidste. Nej.
1: Han, han er en general uden lige i som, som vi sagde, altså tre mål i ni A kampe Manulas der er jo blevet købt til Napoli fra Roma her for ikke så lang tid siden. Han blev skubbet ud i periferien til fordel fra Ramani, øh, ham, øh, ja, Ramani Kulebalis, øh, forsvarsmakker fra, fra Kosovo.
0: Ja, egentlig lidt øh, paradoxalt, når man tænker på, at øh, Manuel Asvar var sådan, man tænkte, når man satte de to sammen, så ville man aldrig nogensinde kunne, øh, kunne score mod Napoli igen. Men det klikkede bare aldrig.
1: Nej, og det er netop det der klik der, det ser man nogle gange med store spillere, der kommer til nye klubber, og hvor partnerskabet det bare ikke fungerer. Men så det også med... Hvem var, det, var det Bonucci også i sin tid, da han skiftede? Det fungerede heller ikke.
0: Nej, Milan? Ja. Ej, det var forfærdeligt.
1: Ja, og det er bare det der med, ja, store stjerner kan du godt hente, men hvis, hvis, hvis kemien ikke er der med, med den nærmeste marker, så kan det være sådan hip som hap. Det var det ikke, fordi at Lars Kolebali-aksen var det der de dårligt, men den har ikke været op på det her niveau her, som vi ser, med øh, den øh, nuværende den marker Ramani. Og så hvis vi lige skal nævne to andre ting øh, med Napoli, for lige at runde Napoli inden vi til, til Milan, din klub, Thomas. Angiza-effekten, øh, hvis det bliver det, den terminologi her, øh, vidste du egentlig, hvor han, hvem han er ejet af? Jeg var faktisk overrasket.
0: Oh, det kan jeg simpelthen huske.
1: Han er ejet af Fulham.
0: Nå ja, det er rigtigt.
1: Jeg var, fakt, jeg var faktisk lidt overrasket. Det vidste jeg faktisk ikke, før jeg slå det op. Det, det overraskede mig utrolig meget. 25 år i landshedsspiller fra, fra Cameroen, han er, han er altså en åbenbaring, må man bare sige, jeg kendte ikke specielt meget til ham, for at være fuldstændig ærlig, øh, inden han kom til CAA. Defensiv midtbanespiller. Hans værdi må simpelthen være eksploderet øh, vanvittigt. Han er jo alt for god til et championship, hvor, hvor Fulham husere. Han er det perfekte værn, øh, foran øh, Kolebali og Ramani. Han er, han er jo mega stærk, og læser spillet øh, rigtig godt. Og så endelig, bare lige for at runde Napoli, Oshiman. Vi kommer ikke udenom ham, og vi vender tilbage til ham senere i dag. Han er så næsten sådan. Han har sådan nogle superheltede øh, øh, superhelte evner. Sådan nærmest elastisk, øh, lynende hurtig og hårde arbejdende. Øh, han er jo, vi kommer også til at snakke lidt om nogle af C.A.s største profiler lidt senere, han er, han, er, han er jo en af dem lige nu. Øh, der var lidt nogle løftede åndbryn, da han blev hentet til Napoli for 70, omkring 70 millioner mm. euro øh, i år fra, fra Franske Lille, som var klubrekord. Men nu forstår vi hvorfor.
0: Han, har, altså, han kom jo også lidt dårligt fra start øh, i den seneste sæson med noget, både noget skadesværk og noget corona, mener jeg også, han, øh, han, han nubbede en omgang af. Øhm, men det, det viser bare, at de penge, de har brugt på ham, måske faktisk er, er givet godt ud. Det tænkte man ikke, øh, man var lidt usikker sidste år på, om, øh, om de havde købt katten i sækken, men øh, det, det har bare i høj grad vist sig ikke været tilfældet. Og han er uhyggelig god i år.
1: Det må man sige, og jeg, jeg, jeg kan ikke huske, jeg tror, jeg tror faktisk, det var mig, der sagde, at han, han, han kom op på plus 20 i vores første podcast måske, eller var det nummer to?
0: Jeg tror, den holder. Ja, er meget godt bud.
1: Lige efter øh, Napoli, eller rent faktisk lige over Napoli, øh, som det ser ud lige nu her, har vi øh, Milan. Og Milan er jo ikke en klub, som vi rangerede helt op i toppen, da vi sådan skulle komme med vores forudsigelser, det der må
0: jeg jo ja, med, med skam i stemmen. Det kan jeg komme ind på senere siger, at jeg ikke engang havde dem i top 4. Men det var også før transfervinduet lukkede.
1: Det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok det er din uh, rygdækning. Men, uh, men, men Milan, på lige at fortæl os, Thomas. Giv os lige lidt insight. Hvad er det hvad er, det hvad er opskriften i Milan? Hvorfor går det så godt der?
0: Øh, jamen Jeg tror i virkeligheden, det er en lidt Paradoxal placering, de har lige nu, når man ser på, hvor mange øh, skader, de begynder begyndt at rende ind i igen, øhm, ligesom de faktisk gjorde i slutningen af sidste sæson, hvor skader og corona var det, der gjorde, at man først i allersidste aller spilrunde sluttede, sluttede som toer, men man kunne godt have risikeret at ryge helt ud af, af Champions League-pladserne. Øhm, men altså, nu har jeg, jeg ved jo, du har læst historien, det har vi snakket om mange gange, og du elsker, når man lige kigger lidt i historiebøgerne. Så, så den her gang har jeg været nede på biblioteket og, og, og støvet de gamle bøger af og kigget på, på, hvornår Milan sidst har haft så god en, en sæsonstart. Og der skal man tilbage til sæsonen 54-55, hvor man også vandt øhm, de 9 øh, og spillede 1 ugergjort i de første 10 runder. Øhm, og dengang der tabte man så øh, den elfte kamp til Roma, og lidt sjovt, øh, måske ikke for Milan-fans, så er det også Roma, der venter i, øh, i næste runde for, for Milan, så det kan jo blive en, øh, en gentagelse af dengang. Øhm, så der øh, Pioli, han har, øh, han har netop rundet sin første 100 kampe, 101 er det måske faktisk blevet til nu, øh, kampe som, øh, som træner. Han blev sådan kaldt øh, the normal one øhm, da han kom til, fordi han ikke blev regnet for noget, for noget særligt. Han kom til i efteråret 19, hvor han afløste Marco Giampaolo, som viste sig at være en katastrofe, og blev, han blev flået ud af klubben efter meget kort inde i sæsonen, og han, var ellers sådan, øh, han, var, øh, han kom til fra Sampdoria, og han var den store taktiker, og man tænkte, det er det her, Milan har, øh, han, man har manglet i. Man har haft alle de her store KF'er, og tidligere topspillere som træner. Nu får man en, der rent faktisk at finde ud af at lave en taktik, det viste sig bare, at den taktik, han holdt fast i, den overhovedet ikke passede til holdet, og han ville gerne spille med en 10'er, og man havde kun Suso dengang, som man så forsøgte. Og jeg kan huske, der var en, der var en enkelt uh, træningskamp mod United, hvor det bare det hele spillede, og man tænker sådan, gud, det her, nu kommer det her skræntne hold, der har været så ringe kørende i så mange år, op og køre, og så kollapsede det hele. Så kom, uh, så kom Pioli til, og jeg tror ikke, der er en eneste i Milan, der regnede med, at han ville ville blive. Han var sådan en overgangsfigur, tænk som en overgangsfigur. Der var rigtig meget snak om, at Ralf Rangnick skulle ind og og lave det her nye projekt i Milan med mange nye unge unge spillere. Men men så skete der bare det, at Pioli blev ved med at vinde, og han blev ved med at vinde, og Milan havde en en lang periode, hvor de nærmest var uslåelige. Og så er det jo meget svært at at fyre en træner. Og så har han faktisk øh, Pioli sammen med, med resten af Milans ledelse og de amerikanske ejere, i virkeligheden lidt fået gennemført det, som Ragnik måske også ville have gjort, med en, en, en stor, stor forøgelse af holdet, og man køber stort set kun unge spillere, man køber også nogle lidt mere sådan, nogle ukendte navne ind. Jeg tror ikke, der er mange, der havde hørt om øh, belgiske Salamakers, øh, altså, og måske endda der stadig ikke har, men... Øhm, men det er sådan den type spillere, hvor man benytter et, et helt andet scouting-setup i dag og begynder at kigge på, det er sådan lidt en moneyball i virkeligheden, måde man gør det på, hvor man går ind og ser på en hel masse stats, og hvad er det, de kan, og hvad kan de bidrage til det her hold, og hvilken indstilling har de? Det har man haft enormt meget held med, og så har man jo selvfølgelig haft held med at, at hente Slatsen og Simon Kær er jo også i erkendelse af, og Giraud også i erkendelse af, at man kan ikke vinde øh, alene, uden, øh, uden nogen lidt mere gavede kræfter. Øhm og jeg var lige inde og kigge øh, på øh, Piolis øh, sådan gennemsnit her efter øh, efter de første 100. Ja, 101 kamp bliver det så. Og det ligger faktisk på, øh, på 1,98, og det er jo sådan i virkeligheden imponerende højt øh, for en træner, som ikke blev øh, t- set som den store træner. Det er øh, det er mere en øh, Ancelotti gjorde. Ancelotti lå på øh, 1,94, men så også på for 420 kampe. Allegri havde 1 øh, en 82 øh, i snit i sine øh, små 180 kampe. Og Capello, en anden legende, han havde et øh, gennemsnit på 1.71 71 i små 300 kampe. Øhm, så man må sige, at han gør det øh, meget godt. Og så kan man også sige, sådan, hvad er det så øh, for nogle kampe, eller han har vundet i den her sæson. Og man kan ligesom sige, at Milan har sådan spillet lidt på alle. Øh, altså, de har haft alle redskaber i gang, og der er sket så meget i, i de her første kampe, man har haft... Øh, For det første havde man til at starte med nogle meget overbevisende sejre over Atalanta og Lazio. Så har man haft sådan et stort comeback mod mod Verona, hvor man var bagud med to mål og endte med at vinde. Man har også haft held med sig i Bologna, hvor hvor man spillede en virkelig skidt kamp, men så Bologna fik to to røde kort. Og så havde man senest en meget, meget uskøn sejr mod Torino, hvor man, altså jeg tror nærmest kun, der var den ene chance i kampen, som som Giraud scorede på. Og der var en af kommentatorerne under den kamp, der faktisk nævnte, at uh, en ting, som, uh, som Bonucci havde, uh, havde talt, uh, fortalt uh, om den tid under uh, Sarri, hvor Juventus var i seje en ting, Juventus havde glemt i den periode, det var, hvordan man vandt grimt. Altså, at man ikke behøvede sig at, at spille stor og skøn fodbold for at vinde fodboldkampe. Um, og det var lidt det, Milan gjorde i den kamp. Altså, det var Giroud scorede og så, uh, så pakkede man sig lidt sammen, eller, eller stillede sig ned, hedder det nok nærmere, ikke? Og, og fik en sejr øh, i land. Så det er, sådan en, en, det er lidt af det hele, der gør, at Milan øh, ligger deroppe. Men det føles også lidt nogle gange stadig som, øh, som humlebilen, hvor man, øh, hvor man ligger højere, end man egentlig, man egentlig har, øh, har evnerne til. Og jeg tror også, når man skal se på sådan, øh, de næste fem kampe, så har man Roma, Porto, Inter, Fiorentina og madrid så der kan ske meget.
1: Og så er der jo en, en anden faktor, Thomas, som vi også øh, skal huske at nævne for lytterne, som, som måske også er godt at klar over det. Vi har jo African, Nation, hvad hedder det? Afri- African Cup of Nations, for at være helt præcis her. Og der er, jo, der er det jo meget interessant at se, at det netop er de her to klubber, som vi har talt om, de to førerhunde i CA Napoli og AC Milan. Det bliver umiddelbart hårdstramt. Der er utrolig mange profiler på de her to mandskaber, der skal en tur ned og spille med det afrikanske mesterskab. Det bliver interessant at se.
0: Ja, det er jo ikke engang, altså det er jo ikke engang mange spillere på den måde det er bare nøglespillere ja. for ja. begge klubber. Man kan sige, så altså, Napoli, de siger farvel til, til mange, de siger farvel til stort set alle dem du nævnte, som har ja. været nøglespillere. Øh, i Koulibaly, også øh, vores unge mand fra Fulham. Ja. Og øh, ja, og Milan skal skal komme til at undvære Kessie og Benasere. Øh, det det er jo det er vigtige folk, så det bliver ret spændende i januar at se, om altså, de skal jo have et forspring, fordi jeg tror, de kommer til at sætte point til, hvem der de henter nogen ind.
1: Det, det tror jeg bestemt også. Også noget, man måske kan, kan holde et øje med i manager sammenhæng. Øh, hvad hedder det? Jeg synes nu i virkeligheden, det er faktisk øh, Napoli, der bliver hårdest ramt overhovedet. Det her, det er jo, det er jo, nærmest, det er jo nærmest rykgraden på holdet, man, man tager ud. Øh, Kolebali, Oshiman, Angisa. Ja, det er faktisk de tre største profiler den her sæson for for de syditalienske italienske klub her, så det, ja, så lad os se om det der hul, hvis Napoli nu vinder aftenens kamp her, jamen så er både Milan og Napoli på 28 point, og så er det altså hvad, de, ja, hvad det, så 7 point ned til tredje pladsen, hvor vi har Inter, de forsvarende mestre. Ja, og så har vi jo også så har vi også en størrelse som Juventus. Øh, som jo øh, siden sidste gang, vi optog Thomas jo, har taget en tur opad i, øh, i tabellen.
0: Ja, jeg kan huske, vi øh, vi ringede sammen her øh, for, for ikke så lang tid siden, hvor vi snakkede om, nu er det nu, øh, Juventus begynder at, øh, at rykke på sig. Øh, det var det så også lige til man mødte øh, Sarsolo her i, øh, i, i den her uge, og, øh, og tabt på hjemmebane. Og det var første gang, øh, Sarsolo havde point med fra, hjem fra Torino.
1: Ja, det, det var det.
0: Så altså, øh, du kan måske... Altså, hvad er, det, yeah. hvad er det, der sker?
1: Yeah, men altså, man har jo lige begyndt at, 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 hvad kan man sige, at få, øh, øh, få, få pustet liv i det her begreb, Korto muso, som vi også har talt om tidligere i Bacius øh, pisk, øh, og som er et meget kendt, meget kendt begreb øh, i, i de italienske sportsaviser, som altid er, er knyttet til øh, Massimiliano Allegri, øh, som jo er en stor, stor øh, øh, fan af hestesport, og... Det betyder jo det her, altså at vinde, altså underforstået, man vinder med et mulhår. Og det er jo det, som Juventus øh, har været en slags garant for i lang tid. Og der var jo fire kampe, i træk, hvis jeg ikke husker meget fra, Thomas, øh, hvor Juventus, de øh, vandt med ét øh, point. Ja, og skyld, med et mål øh, over modstanderen. Og, øh, og så blev der nævnt Korto igen. Allegri er tilbage. Nu har han endelig fået øh, sat øh, maskinen i, i Torino rigtigt. Men øh, så mødte de jo der først her for en uges tid siden. Et opgør, som jeg selvfølgelig så med stor interesse. Og det var et... Jeg synes egentlig, det var et rimeligt godt i Italia. Men hvad hedder det? Et overraskende passivt Juventus-mandskab i første halvleg. Et mandskab, der er uden Chiesa og den anden store kreatør, Dybala. Æh, hvor Inder var, var bedst. Det må jeg simpelthen sige nu, nu kan man selvfølgelig hurtigt skyde mig af skolen, at jeg er meget biased, men jeg synes Inder, de dominerede den her kamp, og var ikke på hælene på nogen som helst måde. Jamen, jeg, må jeg, må jeg, jeg, øh,
0: jeg endte også med at se den uh, real, live så jeg vil godt uh, give dig ret, som Milan fan.
1: Så sker der jo så det i anden halvleg, mm. øh, jeg ved ikke om det kan jeg huske, om det er eller syv minutter ind i, i halvlejen, at netop de her to øh, øh, såkaldte dorso-åbnere, kom ind på, på banen, og, og det lykkes og det lykkedes så nærmest med, med det samme, at åbne det her kompakte øh, Ind og så kommer ind i problemer. Æh, hvorfor spiller han ikke æh, æh, Allegri Cordo Musum med, med de to fra, fra start i så vigtigt et opgør som, som det her? Det, det må faktisk virkelig, virkelig... Æh, ja, det, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Men, æh, men de er jo så med at få 1-1. Og så sker der jo så det, æh, som jeg ikke troede, der ville ske senest, et nedlag på hjemmebane til netop... Æh, æh, s- ja, præcis. Så Juventus er stadig fanget i, øh, i, i en dårlig... Altså, altså nu, nu er jeg godt med på, at de har vundet fire, fire træk, så den gjorde også fint nok mod inter, men det, man må ikke tabe hjem til, til det her hold her. Det må man simpelthen ikke. Øhm, krisen er ikke, altså, den er ikke overstået i, i, i Juventus. Det er, jo, det er jo en let konklusion.
0: Ja, vi har også talt om øh, tidligere det her med, at man sidste år der havde man øh, Pirlo på sidelinjen, og folk sad og undrede sig over, hvordan det var det dog, han stillede sit, øh, sit hold på banen, og hvordan var det... Hvad var det for nogle positioner, spillerne spillede i, og hvorfor skulle der lige pludselig nærmest være to højre kanter på banen samtidig, som lå, lignede det oven i hinanden. Og, og derfor var det sådan Mangens konklusion, rigtig bookmakers konklusion, at nu kommer Allegreté, til var en træner, der rent faktisk vidste, hvordan man var træner. Lidt ligesom, man kan sige, til der tog over for Katuso i, i Napoli. Og det, det ligner bare, at, at det ligner lidt af Ligri. Han sådan, øh, har været ude og gået lidt rundt på træningsanlægget, og så har han fundet øh, Pilos øh, Noter, og så bare, øh, bare kørt videre. Det er i hvert fald det, det, det er stadig lidt svært at se, at der, der er kommet en ny træner til.
1: Ja, og så har vi jo selvfølgelig Inder. Dem skal vi også vende, de forsvarende mestre her. Øhm, ja, altså det, det, det er jo en klub, som, som sagde farvel til <coughs> Nogle af ligans allerstørste profiler, i hvert fald de største profiler i selve klubben, Lukaku, Hakimi og, og Conte, øh, en mand der er altså den bedste, den, den træner i CA's historie, med, med den største løn, øh, sidder i øvrigt. Øh. Så har de her erstatninger, der er kommet ind, været eh øh, SEKO, Dumfries, og, ens, og så selvfølgelig Kontes af, øh, afløser, det hedder det jo, Simone Insagi. Altså
0: man kunne ikke lade være med at tænke, at det, det er sådan lidt de tre sammen, der kommer til. De er bare alle sammen ikke lige så gode. Sådan at du køber Coca-Cola nede i supermarkedet, men så kan du også købe sådan du ved, Føtexes egen cola-variant, og det var lidt sådan, det var sådan jeg tænkte, da de tre kom ind.
1: <laughs> jeg, synes, er, jeg synes, den er lige hård nok, vil jeg sige. Så måske bare Pepsi? Ja, måske snarere Pepsi. Hvad hedder det? Jeg er ikke, jeg er ikke fuldstændig rolig med det her setup, der er i indre i øjeblikket. Det er jeg, det er jeg faktisk ikke. Jeg, jeg, må, jeg må sige, at jeg er dybt imponeret over den måde, som Teko, han, er, han er kommet ind på det her han er, Han er meget klinisk. Han er utrolig klinisk, Tsæko. Han er han, er en, han er en aldrende angriber. Men hvor har han bare stået det rigtige steder, og hvor har han forstået spillet? Han, er så spillet, han har så meget spillet intelligens. Domfris er, klar, øh, er, klart, er klart sværere end, end Hakimi. Det, det, det står fuldstændig klart. Øh, en saki. Jeg er ikke helt rolig med en saki øh, bag hovedet. Det er jeg faktisk ikke. Jeg er, det lukker mange mål ind. De er, men det er et andet indermandskab, end vi så under Konte. Man kan jo sige på overfladen spiller, øh, og, det, og, det, og, det, og det, det snakkede man jo også meget om i det italienske sportsaviser. ja, men nu får du den øh, træner ind, som nok minder på overfladen mest om øh, Antonio Conte, hvilket er, er nok er korrekt i virkeligheden. Øh, men der er stor, det, det der er to vidt forskellige fortolkninger af den her 3-5-2-opstilling her. Øh, altså man kan sige, begge to er meget øh, ivrige over flankerne, altså spiller med, med angrebs ivrige øh, 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 fløje, så at sige. Men øh, men, men prøv at mærke til, hvordan de står på banen, de her to øh, interversioner. versioner. Altså under Konte stod man jo med, med, hvad kan vi kalde det, et midtpunkt på banen, eller en akse, et omdrejningspunkt meget længere tilbage på banen. Konte har jo presset den her midter eller hvad vi skal kalde det, meget længere op på, på banen nu. Og, og det ser man jo også bare på de rå tal lige i tabellen, hvor mange mål Indre ikke har lukket ind. Altså de, man siger jo, det er en evig cliché, og der er nok også lidt sandhed over det, at øh, for, gode, gode forsvarer vender mesterskaber, det gjorde man jo under Konte, altså hvor øh, Bastoni, og, og Dibrej og, og Skriniar lukket fuldstændigt af. Øh, det ser man altså ikke. Øh, det gør i samme grad i den her sæson. Indre. Det gør
0: under, under pepsi Konte. under. Pe- under <laughs> okay, jeg skal nok lade være med Jeg er nødt til at blive kortfældsket i mit egesbrug, ja, det, det men jeg, jeg trækker det i land nu.
1: To, det er, det er tol, de har lukket 12 mål ind i, i 10 kampe. Øh, det er jo ikke, fordi det sådan er voldsomt, men det er, det er som altså, vi snakkede om, Napoli har lukket tre mål ind. Det er simpelthen prisen, man betaler for at stå så meget længere fremme på banen. Det er da også mere, mere seværdigt at se det her nuværende indermandskab.
0: Inter- ja, det er også dem, der har skåret flest mål. Det, det er, er også dem, dem der har skåret, skåret flest mål. Skåret 26.
1: Ja, absolut. Det er meget seværdigt. Jeg, 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 jeg synes ikke, det ligner lige nu. Øh, altså et, et hold, jeg ved godt, jeg selv tidligere har sagt, at, at, at jeg tror, de, de tager den i år, men jeg har fået tvivl.
0: Og det er jo faktisk en meget fin overgang til det næste, vi lige havde, havde aftalt, at vi skulle have vendt. En, øh, hvis vi skulle lave en top 3 forudsigelse Det var noget vi gjorde Da vi optog vores allerførste podcast Også Der lavede vi begge to en, en top 7 øhm, Og vi kan måske bare lige øh, Jeg ved næsten ikke om jeg har lyst til at øh, læse Nogle af dem højt Min egen var i hvert fald øh, rimelig off Sæt ud til nu øhm, Men hvis vi så ser på de top 4 spot om Vi kom med dengang Så øh, hed min øh, Juventus, Inter, Atalanta og Napoli Og så mit øh, eget Milan hold ned på øh, som nummer 5 Jeg tror lige er ned her Øhm, og dine øh, fem første, det var øh, Juventus, Inter, Napoli, Milan og Atalanta. Så vi havde øh, stort set det samme, men byttede lige rundt på, øh, på Napoli og Atalanta. Øhm, hvis man skulle lave en top 3 lige nu, Christian, hvad, øh, hvad vil du kaste ud i? Ja,
1: hvis jeg skulle være lige nu og her, så, ja, så tror jeg, jeg ville tage øh, Milan som nummer et, faktisk. Og øh, så tror jeg, jeg ville tage... Inder som nummer to.
0: Og så, øh, og så Napoli som nummer tre. Sats på til alligevel ikke kan. Yeah,
1: ja, det, det, det bliver tæt, tror jeg. Jeg tror, der kommer, jeg tror faktisk, at de her to øh, klubber, Milan og Napoli, får lidt luft ned til pladsen. Og så må vi se, om Juventus ikke tager den der plads der. Godt nok være skidt, hvis, øh, hvis de ikke gør det.
0: Ja, yeah, det, øh, det er et godt bud. Jeg er simpelthen øh, meget i tvivl. Jeg tror ikke, jeg kan få mig selv til at, øh, jeg, jeg tror ikke, jeg tror, det er, for, det er for mange år med pinsler og øh, med Milan, der gør, at øh, jeg simpelthen har for svært ved at forestille mig, hvordan det er, hvis de vinder. Det har jo været det siden 2011, øh, de vandt senest, og så kan man sige, har de så været tæt på siden? Ikke rigtigt. Øh, har de været meget langt nede i den mellemlæggende periode? Ja, det har de i den grad. Øh, så jeg tror, hvis jeg selv skulle gætte, som det er lige nu, så vil det være øh, inter, der kommer til at øh, genvinde, fordi jeg tænker simpelthen, at truppen er, er bred og, øh, og god. Øhm, og de ryger måske også ud af Europa igen, ligesom sidste år. Øhm, og så bliver det et sted mellem, øh, et sted mellem Napoli og, og Milan. Øh, det kan være, at jeg skal være lidt optimist og sige, at Milan de, de får andenpladsen igen.
1: Dengang, der havde Milan jo sådan nogle spillere som Thiago Silva og Nesta, og hvad havde vi ellers? Øh, uh, og tror jeg spillede der. Gattuso?
0: Ja, og så valgte man efter mesterskabet. Øh, der skulle nogle penge ind, og så solgte man øh, Thiago Silva og Ibrahimovic til øh, PSG, og det skulle man aldrig nogensinde have gjort. Men I beholdt
1: Vestrup ind, jo ikke?
0: Jo, øh, men det, der er ikke så meget. Øh, der er ikke så meget øh, tilbage, når man mangler, når man, når man mangler Slatern, og det har været, nogen, der har været en, en lang række forfærdelige angriber igennem lige siden. Øh, vi talte også, og en anden ting, vi kan lige vil have, have snakket om, det er sådan, øh, nu er vi jo vi næsten 10, Napoli mangler lige at komme med på holdet, men næsten øh, ellers er vi 10 øh, kampe inden i sæsonen, og man er begyndt at kunne se sådan, hvem de, de største profiler har været i den her sæson. Vi har selv talt, øh, talt om at lave en lille top 3 i den her udsendelse, og så kan vi jo se, om de, øh, om de fortsætter med at holde niveauet. Øhm, Christian, hvis du starter måske med den øh, fra ned fra op, ind, øh, eller det kan også være, at du skal snakke om dem på boblerlisten først. Ja,
1: yeah, altså det er... Ja, der er godt nok mange utrolig gode spillere i saget, synes jeg. Vi har en spiller, som, ja, hvad skal vi tage Tonale, synes jeg, har været en af de største overraskelser i den sæson her. Jeg, jeg havde ikke nogen fantasi til at tro, at han kunne gå ind og nærmest være den primære øh, midtbandespiller nu her, og en af de, ja, faktisk en af sæsonens bedste spillere i seriet.
0: Ja, han har gjort lidt ligesom øh, faktisk mange spillere har gjort, hvor de sådan, tog på sommerferie, og så ja. kom de tilbage fem år ældre. Ja, altså, der, 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 det han, har steppet op, men øh, det har sådan en som øh, Leao jo også gjort. Det har og, sige, Tomori var god allerede sidste år, men har jo måske også bygget på Øhm, og sådan, sådan virker det til At øh, mange af de unge spillere Har, øh, har fået noget mere erfaring Jeg
1: har det lidt sådan med, med, med Milans spillere Jeg synes ikke der er nogen af Milans spillere Der er i øh, top 3 Hvis vi skal vælge tre spillere ud Fra hele CA Så synes jeg ikke der er nogen af dem der er i top 3 Når det er sagt Så synes jeg at Milan er det, den øh, klub Som jeg ser det i hvert fald Der har det højeste bundniveau lige nu Jeg synes der er utrolig mange bobler fra Milan Men ikke nogen i top 3 Hvis du spørger mig jeg synes også, du har nogle andre bobler. Det kunne være sådan en, en, en Pellegrini, som jo til synlædende er hvad kan vi kalde ham, kronprinsen i det nye Modelino-regime i den evige stad. Han, han er jo den spiller, som Modenio har sat sin lid til. Og man kan bare se de kampe, hvor han ikke har været med for Dialodossi, hvor, hvor, hvor svækket de har været. Han er, han er, han er den nye general i, i, i Rom. Jeg synes, han er meget tæt på at være, være inde i top tre. Øh, øh, jeg mener også, at han lavede den sidste scoren, også? Øh, faktisk her senest. Det, åh, det mener, han gjorde. Jeg synes, han er meget tæt på top 3. Men hvis jeg skal pege på tre spillere, det er jo det, der var opgaven, Thomas jo. Så... Hvis du starter med tredjepladsen? Med tredjepladsen, så tager jeg fra, fra den klub, jeg, jeg selv holder med, så tager jeg øh, Bardella på tredjepladsen. Og... Øh, det gør jeg fordi at han er fuldstændig. Øh, øh, jamen han, han er så vigtig for, for Inders øh, mandskab. Han er motoren, men, men udover det han, han gør på banen, så er han også øh, den der ligesom hvad kan man sige, der spreder ånden, altså den her kriere øh, på Inter-mandskabet. Han er den, men, altså han er også en fremtidig kaptajn, tror jeg. Øh, han, han, er, han har
0: fem fem oplæg og et mål
1: i ja, år. Ja, lige præcis. Så altså, man kan sige med Barzal er det han måske nogle gange mangler at bygge lidt på. Det er også måden han bliver brugt på. Det er det der med sådan at få, få skåret en lille smule mere. Det er, det er hele tiden været hans, sådan, hvis man skulle pege på én ting. læg lidt til hans mål- konto Men fem assist taler altså. Det, det er en assist hver anden kamp. Det, det er rimeligt godt.
0: Og en, øh, en anden plads?
1: En anden plads? Jamen, øh, nu har jeg faktisk to napoli-spillere øh, Og ja, den er svær. Jeg har faktisk lyst til, at øh, jeg er faktisk i tvivl, om det skal være Oshiman eller Kule der tager anden pladsen her.
0: De kan også... Øh hvis vi ikke skal have den største, kan de godt få lov at træde op på, på skamlen sammen og stå deroppe ja. og kigge ned på bordeljer.
1: Ja, jeg, jeg vil gerne kåre en af dem. Jeg synes, øh, nej, så tager jeg Oshiman på andenpladsen, faktisk. Øh, det, det er jo let, altså Oshiman har jo været, ja, han, er, han er den mest sværdige spiller i ligaen, som, som jeg ser det lige nu her. Jeg synes bare, at lige. At, ja, som jeg sagde tidligere, på tænkt sig, at han spiller i den her klub endnu. Det er jo et mirakel. Det er jeg så ikke sikker på, at han bliver ved med at gøre, desværre. Det kan være, at Newcastle har, har en stor ønskeseddel. Det kan det vil jo ville være trist. Ja, hvad ville det jo være forfærdeligt på alle måder, det er jo en klub. Er det ikke noget med, at de er en hele Premier League til sammen nu her med et trylleslag?
0: Jo, så er det bare det der med at få lov at bruge pengene.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er også lige en faktor. Det kan <laughs> Men,
0: også godt være, hvis de rykker ned af Kulepoli. alligevel ikke har lyst til at spille både bo i Newcastle og bo i ikke spille i Premier League. Ja, det vil dog jo... Ja.
1: Lad os se, hvad der sker. Hvad, hvad, hvad siger du, Thomas?
0: Øh, jamen, jeg har sådan set... Det var de samme tre spillere, jeg var nået frem til. Men det, det er selvfølgelig ikke den store overraskelse i og med, at vi har taget i telefon sammen om det tidligere. Jeg tror, jeg, jeg havde alligevel Oshiman som, som min etter, fordi jeg synes, han har været så vild i år. Altså, men det, det var, som jeg også nævnte tidligere, det var svært at forstå, at, at, at Napoli havde brugt så mange penge på en angriber. Øhm, som man havde, men for har det bare vist sig, hvad, hvad pengene værd. Han, han er næsten ustoppelig, øh, og så samtidig meget spektakulær, øh, som jeg ikke kan udtale åbenbart, men, øh, <laughs> øh, 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 men, men han er jo sådan en, hvor man, øh, hvor man sætter sig og tænder for fjernsynet, bare for at se, hvad han nu finder på. Og det, det synes jeg, det, det giver lidt point i min på. Bordelia er min øh, toer. Øh, jeg, jeg synes, hvis jeg skulle vælge en fra, fra Inter, jeg godt gad at, at hive over, så skulle det næsten være ham. Jeg synes, han er så fantastisk en spiller. Han er, jo, han er sådan irriterende at spille over for, sådan lidt interier også, men så samtidig fantastisk dygtig til pasning og løb og de her målgivende afleveringer, han har i år. Kæmpe, kæmpe profil også for, for landsholdet i mange år fremover. Jo, og, så, og, ja, mm. og så bliver der Kulebelé som min, øh, min træer. Øh, men det, jeg ved ikke, om det er også fordi, han har holdt så højt niveau i så mange år i træk. Så jeg ved godt, han sådan, det, det virker umiddelbart til, at han har bygget, bygget på, men, men måske også lidt, fordi han har fået en marker, som han spiller bedre sammen med. Øh, han, er, han er helt fremragende.
1: Og så lad os bare lige gentage pointen. Napoli de mister altså øh, to af de her spiller vi begge to har i vores øh, top tre, om øh, ganske få uger.
0: En af de klubber, vi begge to så enormt meget frem til at følge i den her sæson, det er Lazio. Da Inzaghi, han blev gaflet af der i sommer, der hentede romklubben Mauricio Sarri ind. Og hvis man kan huske, hvordan han fik Napoli til at spille, inden han drog til først Chelsea og siden Juventus, så var det svært ikke at have forventninger til den her store ryger ude på sidelinjen. Der er få herhjemme, der ved mere om Lazio, og ser faktisk også, end den mand, du har talt med tidligere på ugen, Christian. Kan du lige løfte for hvem der bliver der får vores første gæsteoptræden her i i Bajos Pisk?
1: Forleden havde jeg en god snak med Carsten Krog, som mange af jer nok kender fra Mediano CAA, en mand der i årevis har kommenteret CAA fodbold og som jeg fra tid til anden spiser frokost med på små hyggelige beværgninger i København.
0: Og det blev en god snak og skal vi ikke bare sætte båndet på?
1: Det kommer her og jeg kan ikke lade være med at stille det her spørgsmål Carsten. CAA, af alle ligager i Europa, hvorfor i verden holder du så meget af CAA?
2: Altså, grunden til min kærlighed for CAA, det er sådan set meget banalt, det er, at øh, jeg, jeg begyndte jo at se fodbold sådan for alvor i 90'erne, fordi før det, der spillede jeg jo fodbold, som alle raske drenge gør. Øh, og da jeg så begyndte at nå det her punkt, hvor jeg også så fodbold og gik op i det, så så, så var vi jo fremme i sådan 1990 deromkring, ikke? Og der var CAA jo den superen bedste og stærkeste liga i verden, den hvor alle superstjernerne var. Og når jeg sammenligner den med Premier League, som var den liga som de fleste af mine venner gik op i, så synes jeg jo den italienske sag var meget, den var meget klogere, den var taktisk meget bedre. Og så synes jeg at den havde et teknisk niveau på, som jeg slet ikke så i England. Så altså, mine mine venner elskede det der energi der var i England, og, og det kunne jeg også godt lide, det var slet ikke det. Men jeg synes jo, at de store og de kloge spillere, de, de var jo ca. Altså jeg var jo grebe, der var Rezi og, og Barto og, og selvfølgelig Diego Maradona.
1: Så det vil sige søndag klokken 14.25, så sad du på, foran, foran TV2 der?
2: Ja, det gjorde jeg. Ofte med, med, godt med tømmermænd i, i bagagen,
1: ikke? <laughs> ja, præcis. Med, hvem andre. holdt du med der, hvis vi går, går tilbage til sådan slut 80'erne start 90'erne?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg synes faktisk ikke, jeg havde noget rigtigt hold, jeg holdt med. Jeg var egentlig bare ca interesseret Jeg holdt med Liverpool, fordi det var sådan noget, der var kommet på barnsben øh, til mig. Så dem har jeg altid holdt med. Der var, der var nærmest sådan en krig mellem Manchester United-fans og Liverpool-fans i den lille by, jeg kom fra. Så der havde jeg sådan en fast identitet. I Italien der var der ikke rigtig nogen. Jeg holdt nok mest med Juventus, men jeg tror, det var mest fordi, de var kendt, og fordi de havde nogle, nogle flotte trøjer. Og fordi de havde Michel Platini på holdet, som jeg var kæmpe fan af.
1: Men så sker der jo et eller andet på et tidspunkt, øh, og det er jo altså også noget, du, du bliver nødt til at forklare lytterne her, Bartius Pisk, øh, en, en forkærlighed for de lyseblå i, i Rom. Hvordan og hvornår opstår det?
2: Jeg ser jo rigtig mange kampe der i, i slutningen af 90'erne, alt det man overhovedet kan komme til, og, og, og Lazio har jo fra 98 og frem efter, synes jeg, det bedste klubhold i verden, måske det bedste, måske det bedste klubhold i verden har set. Øhm, og, og der skulle de også have vundet tre mesterskaber Eller noget lignende Det er også det Mancini han har sagt flere gange det er, han, har aldrig, han har aldrig oplevet et hold lignende Med den kvalitet som Lazio havde Og, øh, og så, så, så kommer det jo lige så stille frem At Juventus øh, Sådan nok har Påvirket dommerne en del i, øh, I årene før Og der er faktisk en bestemt kamp hvor jeg ser Juventus, hvor Juventus, Parma får underkendt et mål. Det er faktisk Fabio Cannavaro der scorede, da scored han spiller for Parma dengang. Og han får underkendt et mål mod Juventus, der gør, at det var et mål, som ville have gjort, at kampen var induet og i ildigt. Og så havde Lazio ført CIA på det tidspunkt et par runder før. Og der kan jeg huske, at jeg ser simpelthen dommeren, som bare er ren Altså det er ren og den er også kendt. Det mål er kendt. Man kan finde den på YouTube også. Det er en bold, der går ind på et hjørnespark. Øh, Fabi Canovato hætter den, og den rammer jorden og rammer indersiden af stolpen og går imod, og så rækker dommeren hånden op og fløjter på et eller andet. Og der er fire replays på det der hjørnespark, og der er ikke en sjæl, der rører hinanden i det felt. Der. Og der er ingen hånd på der ind til de nærhænderne. Det er bare blatantsnid. Så der fik jeg det sådan, der, der tror jeg faktisk, at jeg ventede en lille smule. Det jo ikke fordi, jeg ikke brød mig om Juventus. Jeg kan også godt lide Juventus i dag. Men jeg havde det sådan, at det, det er simpelthen ikke retfærdigt, det der. Og så, vendt, så endte det jo så med i den her fantastiske kamp, øh, hvor, hvor Colina var dommer, og Colina kunne Juventus jo ikke rigtig nå til, fordi han var for stor Colina, til, at øh, Juventus kunne påvirke kampen. Og så lod han jo den her kamp i Perugia spille færdig, og den øh, enten 1-1, eller så vandt Perugia 1-0, og så vandt Lazio deres første vesterskab siden 1974. Og så var jeg bare sådan fanget i den der lyseblå... Øh i hele det her Lazio-univers, må jeg sige.
1: Det her Lazio-univers på det her tidspunkt, øh, som du også siger, jeg er jo helt enig det er jo et af de, de, de største mandskaber, øh, i, i hvert fald i nyere C.A. historie Hvordan øh, vil du lige beskrive det?
2: Jo, men det var jo en virvel vind det, det var jo et halvt argentinsk landshold, der var på det hold der. Altså, de havde jo Veron. Og det var med Heilovis også med på det tidspunkt hernede forsvaret og, øh, og, jamen... Øh, Altså, jeg, 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 jeg synes bare, at man kiggede på bænken dengang, så var der fire, fem, seks klassespillere, øh, som, som ville starte ind på alle andre hold, altså alle andre i hele verden på det tidspunkt. Og øh, det var bare en øh, overflod af kvalitet. Jeg kan huske faktisk, at i 89, tror jeg det er, der vinder Lazio Supercoppen over Manchester United. Og der siger Alex Ferguson efter kampen der, fordi de blev en fuldstændig spille på Mos og Albu Manchester United. Han har aldrig set noget lignende, han sagde, at hvis det her hold det ikke vinder det italienske mesterskab næste år, så forstår jeg ingenting, så, og det gjorde de så også. Så øh, det, det, var, det, var et, det var et helt vanvittigt mandskab, øh, men altså, det, næsten alle kan jo også huske det øh, dengang, og selvfølgelig det der, de der hold blev også købt for lånte penge, for at sige det på ja. en pænt måde. Og det må man jo også bare sige, at han, øh, han øh, hvad hedder det, krag noccibæren, det røg han jo i fængsel for et års tid, ja, vi går malericier, man kan kalde det fængsel, det der.
1: Nej, det, det er et alternativt form For, for fængselsophold Lazio er, er jo ikke sådan en klub Som de fleste holder med Altså alle dem der, der, der følger os Det er jo typisk sådan Milan Inter, Juventus Måske også lidt Napoli sådan noget Roma Lazio øh, Den her klub her er der, er der jo også nogen der nogle gange forbinder med Med nogle ja, højere ekstreme kræfter For at sige det som det er øh, Den her klub Lazio Hvordan, hvordan synes du, at perceptionen er på Lazio i dag? Hvordan betragtes Lazio derude, øh, som du ser det, Karsten?
2: Jeg synes heldigvis, at folk er begyndt at få øjnene lidt mere op for, at, øh, at de, her, de her store problemer, både med det højere ekstreme og racisme i Italien, det er, det er ikke noget, der hører Lazio til, det hører en masse forskellige klubber til. Vi mm. de ser det jo fra, fra Milan-tilhængere, fra Juventus-tilhængere, fra Verona-tilhængere, fra Roma-tilhængere. Jeg talte med en kapo fra Roma engang, altså sådan en, der står og, øh, og, og styrer det der, der foregår nede i kurbanen. Øh, en af mine venner kendte ham, og så sad vi og fik en kop kaffe, og så sagde jeg, hvordan er det med det her med, at øh, Romas tilhængere er venstreorienterede og Latios er højreorienterede? Og han sagde, at det, det, det er simpelthen noget brød, siger han. Mm. Han siger, at de der politiske fraktioner, siger: han, der, er, der er nogle få øh, tilhængere i begge fraktioner, som, som formår at gøre det meget, meget tydeligt, og det er noget, som journalisterne fanger meget hurtigt, fordi der, der er penge, og der er klik, og det er interessante historie det der. Han siger, de fleste, langt, langt de fleste af de her tilhængere, de, de er fuldstændig ens, Roma- og Lacio-tilhængere, de, de er bare splittet fra barn, kan man sige. Og de er jo relativt gode venner, mange af dem, når de sådan er i rum. Øhm, så var der jo den her meget, meget slemme gruppe, som hed Irigichupili, Iri, Iri, som nu er opløst. Og det var jo faktisk en flok forbrydere. Det var jo en mafia. Flere af dem var jo fængsel for narkodomme og alt muligt. Og det var, det var en meget, meget slem højre fraktion, som dominerede fanbilledet i Latsjø omkring 20 år. De tjente en masse penge på blandt andet at, at sælge billetter. Og med en meget svag ledelse dengang, så, 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 så de. Så ledelsen ville gerne være en del af det her billede her, så de turde ikke gå imod de her fans. Og det var jo en af de ting, som Lotito gjorde, da han blev... Man kan sige mange grimme, grimme ting om Lotito. Men en af de gode ting, det er, at Lotito fra starten sagde, altså vi skal simpelthen ikke have de her øh, forbrydere til at tegne vores klub, og de skal i hvert fald ikke bestemme noget som helst. Og det fik ham så øh, i en position, hvor han har... Jeg tror stadig, han har livvagt på 24 timer i døgnet, fordi han fik så mange trusler. Fordi han simpelthen truede deres levebrød. Altså de, de levede af, af klubben, de snyltede af klubben, de her fans. Og det er der mange klubber, der har haft den slags fans gennem siderne. Altså, Totti har jo mødtes med nogle af de her generaler inden for tifosierne. Det har været en meget, meget voldsom situation tilbage i 80'erne og 90'erne, og, og også til en vis grad i Italien.
1: Klubben bliver jo grundlagt tilbage i, i, i 1900, øh, og... Øh, hvad hedder det er jo den eneste sådan lidt større øh, romklub som, som, som kan man sige ikke bliver en del af det her øh, AS Roma der bliver formet der i slutningen af 1920'erne så de de, de, de formår simpelthen ikke at altså de formår at, at blive selvst altså forblive selvstændige øh, hvad hedder det sådan omkring lidt, lidt kort måske Karsten omkring sådan historien hvad, hvad kommer Lazio fra
2: det er meget interessant fordi Lazio er den første sportsklub i, øh, i Rom overhovedet. Den blev grundlagt i 2000, øh, undskyld, i 1900 naturligvis. Og det var slet ikke en fodboldklub i starten. Det var, en, øh, det var en atletikklub og en sportsklub, der også havde øh, maraton. Det var faktisk mest en maratonklub, men så var det også en atletikklub. Senere blev det til en rugbyklub. Men da fodbold så lige så stille begyndte at få det her folkelige overtaget, som vi har fået alle steder i hele verden, så lavede man ligesom en fodboldafdeling på det igen. Og allerede fra omkring 1910, er begyndte man da at spille organiseret fodbold i Lazio. Så det var også den første fodboldklub i byen. Og en af grundene til, at Lazio gik fri i 1927, da Mussolini jo mere eller mindre med et dekret sagde, altså Mussolini var rasen over, at de romerske klubber fik så mange bank af de norditalienske klubber. Fordi norditalienske klubber vandt det italienske mesterskab konstant. Altså de syditalienske klubber kunne ikke være med. Og i Rom, der var man lidt ligesom man er i dag, på en lidt barnelig måde, var man mest fascineret af, hvem der var bedst internt i, øh, i byen. Så det eneste, man rigtig gik op i i Rom, det var sådan et, 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 et rom mellem de fire store øh, klubber. Og, og, det synes, og når de så endelig mødtes en af de store klubber op nordfra, fra altså Pro Vercelli, eller de mødte øh, jeg også Juventus bare, det var allerede dengang, og Januar, altså, når, så fik man jamen, Så kunne man risikere at have 10-0 simpelthen. Så de var så meget dygtige at opnå og det var Mussolini og Rasenover, fordi han var jo i gang med at skabe verdens største by, og, 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 og Rom skulle ikke ydmyges af det, nord, af det nordlige Italien. Så han sagde simpelthen, at der skal, der skal laves en ny klub her i 1927, og de største fire klubber de skal gå sammen, og det var, ikke, det var ikke noget, han diskuterede, det var sådan, det var. Men så fik Lazio fik lov til at gå fri, og det er der flere, der er flere sådan påstande om, hvordan det skete. Den ene er, at Mussolini faktisk var medlem af Lazio, da han var yngre øh, i atletik, Mussolini gik ikke op i fodbold, men han vidste godt, hvor meget fodbold kunne bruges propagandamæssigt, så han var godt klar over, hvor vigtigt det var. Og derfor så de fri i 77. Det var enten fordi Mussolini havde et lidt soft spot for sin gamle klub, men måske også fordi, som deres vicepræsident sagde, at det var ham, der fik dem fri, han sagde, Lazio er den ældste sportsklub i Rom, det ville være ærgerligt at opløse den. Og det, det var også noget, der var noget stort over det, som Mussolini godt kunne forstå. Og derfor fik Lazio lov til at gå fri, men de havde heller ikke nogen penge. Lazio var ikke vigtig for, for klubben. Det var slet den største. De tre andre var alle tre større end
1: Lazio. Hvis vi sådan springer lidt i, i tiden her frem til, frem til vore dage, og Mauricio Sardi, som i dag er, 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 er træner for, for, for klubben. Den her, er han? 62 år i. Jeg ved ikke, om han meget mere, som han gjorde tidligere. Sådan en, 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 en lidt spøjs Lidt spøjstype, vil nogen måske øh, sige, øh, som, som jo nok ser. det tror jeg du også stod inde med mig i, Karsten slog igennem i, i Empoli-årene, øh, der i, i midt-tigerne. Øh, nu er han kommet til, til din klub, øh, og øh, altså, vil du lige prøve sådan at, 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 at karakterisere den her Mauricio Sardi, øh, født i 1959. Hvad er han for en, en type?
2: Og oh, altså, han er jo en dogmatiker, der har et system, som han gerne vil spille med, og det er ikke meget, han fremviger det system. Og det er også det, der gør sig ondt på Lazio lige i øjeblikket, men det kommer vi helt sikkert tilbage til, tænker jeg. Øhm, han er en, en særling i fodboldkredse. Han er ikke specielt øh, god til at manage opad. Han er ikke specielt meget sådan, vi <laughs> har talt om før, det her med, at han, han ligner en, der bor under en bro. <laughs> øhm, og, og det er ikke noget Saj ikke op i den slags så jeg tror måske i virkeligheden det er fordi at han var, han, han var jo bankmand før han blev manager og han var faktisk bankmand mens han var manager også i en del år indtil han blev dygtig nok til at blive fuldtids øh, fuldtids-træner. Øh, så jeg tror han fik nok af det her med at man skulle gå i jakkesæt og man skulle se pænt ud han var nærmest lidt ligeglad til nu går han rundt i sådan nogle oversized t-shirts jeg synes dog at han har opgraderet garderoben en lille bitte smule hos Lachio. Men, men det er jo bare, det er bare hans udse, han, han har jo altid haft det som du selv siger, med at han, han ryger rigtig meget. Jeg tror stadig, han ryger rigtig meget, men han er god til at, at sørge for, at han ikke bliver fanget af journalisterne så meget, mens han står og ryger. Øh, og så var der jo det her, den her ting med, at han var i Napoli, med at der kommer en mand løbende ud og, og giver ham sådan en lille kaffe også på, en, på en bakke. Så jeg tror, de jo gode til at skabe nogle fortællinger om, om ham nede i Napoli. Og så skabte han jo et hold ud af... Ud af i, som du siger, i Empoli, der spillede noget fantastisk fodbold. Men det var også, fordi han fik tre år til det i Empoli. Så kom han til Napoli, og der fik han også tre år til at skabe et stort hold ud af... Napoli var jo ikke et stort hold på det tidspunkt. Det har man tendens til sådan at tro, at Napoli altid er være, men Det har de jo slet ikke. Det er jo perioder i historien, de har været store. Og så skaber han det her fantastiske mandskab, som, som før egentlig bare var et kontrahold. Men, det... men Sarai spiller ikke kontrafodbold. Så han, han vil have, at de skal have bolden. Og efter, jeg vil sige, de der to-tre år, det var, det var utrolig synd, de ikke vandt et mesterskab. Det var selvfølgelig, fordi Juventus var rigtig stærk, især den der sæson, hvor de laver, jeg tror, det 97 point. Og Juventus så bare laver 99. Eller noget i den retning. Så det ville have været meget, meget smukt, hvis han havde kunnet krone, det han lavede i Napoli med et mesterskab, men det lykkedes ikke. Så han så var det Chelsea og Juventus, som alle ved. Hvor jeg ikke synes, han passer ind, fordi han er en særling, og han er ikke specielt respekteret af hverken spillere eller egentlig ledelse. Det, man respekterer, det er, hans, det er hans resultater. Og så måske ligesom Marcelo Bielsa, så er han jo en, der altid går sin egen vej. Hmm. Og så er der en enkelt ting med Saraje, der også er lidt specielt i det, det her med, at han er meget en company man, han, han arbejder med de spillere, han har. Han brokker sig meget lidt over, at han ikke har spillere nok, eller de rigtige spillere. Og der er han jo meget modsat øh, hans, hans gode kollega i, i, i Rom lige nu, José Mourinho, der jo næsten ikke laver andet.
1: Hvis vi ser lidt på, hvad, hvad Saai har gjort ved, ved Lazio, nu har jo ikke været, der, været ved rådet i så lang tid alligevel, men, øh, men når jeg, jeg, nu, nu jeg har jeg set et par Lazio-kampe i den her sæson her. Nogle gange øh, kan jeg godt få den tanke, at det, det er ikke sådan den klassiske sarismo øh, fodbold men, men egentlig næsten nærmere. Et, et, jeg, synes, jeg synes nogle gange, det er tydeligt, at han har arvet det her øh, Lazio-mandskab fra, ja, fra, fra Inders nuværende træner, Simone Nzagi. Jeg synes stadig, man kan se øh, en Inzakis aftryk i, i klubben. Hvad, hvad, hvad tænker du om det, Ja,
2: Det tænker jeg, at du har helt ret i, Christian. Øhm, det, det er jo et mandskab, der i, i de sidste 4-5 sæsoner har haft relativt pæn succes med, med det budget, de har. Lazio har, har jo næsten konstant et budget, der ligger omkring nummer fra 6 til 9 i Ligaen. Og øh, de har jo, de, de jo det er jo der omkring de slutter også. De har fået en enkelt fjerdeplads. Det er jo deres første Champions, League, Champions League-plads i 13 år. Så det er jo ikke et mandskab, der er i toppen i CAA, og det har de overhovedet heller ikke penge til. Jeg har slet ikke med den præsident, de har nu, fordi han, han, er, han, han runner a tight ship, vil man sige på engelsk. Det vil sige, de har sorte tal på bundlinjen. Øhm, og med Insagi med på sidelinjen, han var også en companyman, der gjorde, hvad der blev sagt, og gjorde det bedste med de spillere, han havde. Han skabte jo et fantastisk kontramandskab, som, som på dagen øh, kunne spille især den her sæson, hvor de blev nummer fire, der spillede de jo noget af det bedste fodbold, man så i CAA i den sæson, før de gik fuldstændig ned de sidste tre måneder.
1: Så man, øh, ja, man, ja, man, ja man, 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 man har, man har set i i Rome under under Modinho også, som, som jo startede stort set samtidig som som Sarri i, i Lazio, at, at, at der er nogle den der spiller, opblomstrer. Når, når, når en ny træner kommer til i Roma, jeg tror jeg, at du er enig med, med mig i, Carsten, altså Lorenzo Pellegrini er jo nok, nok det bedste eksempel på en spiller, der virkelig har fået, fået gavn af, af Mordinius' ankomst. Kan man sige det samme? Kan man se det i Lazio også, efter at Sarri er kommet til? Er der, er der, er der et eksempel eller to på det?
2: Ja, jeg synes måske nærmere, at det er de nyeste spillere, der har gjort det bedste. Altså, for mm. var godt nok ikke særlig god her i weekenden, men han skal også få lov til at spille en dårlig kamp. Han var jo fremragende mod Inter. Og jeg kom rigtig godt i gang efter, han kom tilbage. Jeg er lige ved at sige, at jeg har jo set 100 kampe med Filippa Andersen i Lazio før i tid. Og jeg synes, han var meget svingende. Altså helt fra et 10-tal på dagen til, til et 4 øh, Og han virker som om, at han er blevet lidt mere mod spiller, der, der har et højere, et højere gennemsnitsniveau. Og så har Pedro jo måske været Lazios bedste spiller. Ja. Og han kom jo til øh, to dage før den, den første kamp. Og det er fordi, det er nogle fløjspillere, og det har han meget brug for. Så han var lykkelig for, at de to de kom, og de har spillet fra day one, selvom de er helt nye i truppen begge to. Så jeg synes faktisk, de har gjort det. Så har han jo hævet ham her, AKPAR Akpro, ind på banen til spilletid, og, og også til at starte inden en del. Det gjorde en sake, ikke. Han, han var en indskifter for en sake, og jeg synes, han, var, han er en fin journeyman. Sådan en, der kan lidt af alt, lidt svejs og kniv. Men her har han faktisk startet inden en del kammer. Jeg tror, det er fordi, han har noget fysik og noget hurtighed. Og det er jo desværre gået, må man bare sige, gået ud over nogle af stjernerne, øh, hos, øh, og nu, nu taler du om dem, det er gået godt for, man kan jo sige sådan en som Luis Alberto, han har jo tabt stort ved, da mm. Marius Zaya er kommet. Og det samme har Lazari, og har jo været en af Lazios allerbedste spillere, øh, siden de hentede ham for to. De sidste to sæsoner har han været en af de bedste spillere i Lazio overhovedet, og han, han starter jo igen på tiden. Og det er, fordi han ikke rigtig passer i formationen. Han ser ham ikke som en højre bak, Sarri, og han ser ham heller ikke som en højre kant. Han, han er kantspiller i, i, en, i en position, hvor du har tre forsvarsspillere og fem midtbanespillere. Det er der, det han passer. Så han passer ikke rigtig på det her hold. Jeg håber virkelig, at han vil bruge de to spillere, for det er to af mine, mine yndlingsspillere i Lazio. Og hvis han ikke vil bruge dem, så får han en meget stor problem, fordi så har han ikke kvaliteten til at få Lazio op på, på et vist niveau.
1: Hvad hedder de? Kassen, ser du alligevel, at der er nogle antræk? Ser du, der er nogle små mønstre øh, på det nuværende Lachio-mandskab? Altså, hvor den her såkaldte sadismo der, der jo står for sådan et, det er jo sådan et begreb, at der går de her sådan angrebsbølger, øh, som bliver ved med at fortsætte og som overrumpler modstanderne. Ser du alligevel, at der er nogle konturer af det i Lachio lige nu?
2: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Jeg synes især, man kunne se det i det første gamle, og så er det som om, de er begyndt at tvivle lidt på processen mm. altså, de slår Impoli 3-1 i, øh, i, deres, første, øh, i deres første kamp i Ligaen, og så slår de Spetsias 6-1 i den næste. Og det var jo der, hvor folk gik, gik helt amok efter de første uge kamp. De havde en målskoge på 9-2 og maksimum point. Og det var kampe, som godt kunne have endt. Nu endte de 1-3 og 6-1. Jamen, de kunne godt have endt 3-6 og 10-1. Altså De væltede frem og tilbage i de der kampe. der. De, de giver rigtig mange chancer væk, fordi Seje han accepterer simpelthen ikke, at de står lavt i banen og de står og venter på holdene. De skal frem og presse, de skal frem og dominere kampen, og så må man nogle gange få nogle ordentlige tæsk, og det får de så i øjeblikket. Jeg synes mest, det var i starten af sæsonen, og jeg håber ikke, de er begyndt at tvivle på processen, for jeg tror meget på Seje. Men som jeg, også, som jeg også lige talte om lige før, ikke med hensyn til Empoli og Napoli, hvis du, skal, hvis du vil spille Sarribold, og hvis du stoler på Seje, det gjorde de ikke i Chelsea, og det gjorde de ikke i Juventus det håber jeg, at man gør i Lazio, fordi det vil tage nogle sæsoner, før han har sat det rigtige præg på Lazio. Hvis han ikke får de sæsoner, det, det, det troede jeg i hvert fald fra starten af sæsonen, nu synes jeg desværre, der er tegn på, at præsidenten er, er allerede nu begynder begyndt at blive en lille smule utålmodig. Øh, og det, det synes jeg er et rigtig dårligt tegn, hvis det, hvis det kommer til at ske. Altså, han bliver fyret eller noget lignende, fordi jeg synes, man, man committer ved at få Sarri. Men man kom med også for nogle år, og jeg tror til første år her, jeg tror slet ikke, det bliver noget. Jeg tror, at Lazio kan blive nummer 8 eller 9 den her sæson. Jeg synes ikke, det gør noget, hvis det er sådan, at man flytter holdet op på et højere niveau, ligesom han gjorde nede i Napoli. Øh, men, men det var mest i de første kampe, jeg så det der, det der lidt galning af fodbold, hvor det, hvor det ryger frem og tilbage. I de senere kampe, der er de blevet, er de blevet man må bare sige, at især på udebanen, hvor de her hold, der lægger sig lavt i banen, det har været rigtig skidt for dem. De, de er stadig et rigtig godt kontrahold. Det er derfor, at de slår Roma og ind fortjener To af de bedste hold i ligaen. Og så tager de på udebane og taber til, til Bologna og Verona. De har det rigtig, rigtig svært med at dominere kampen. Og det er jo det, han skal lære dem sig. Det synes jeg, jeg slet ikke, de kan nu.
1: Alright, hvad hedder det? Nu nævnte du selv det her med Lazio, måske som sådan noget 7-8-9 stykker. Eller 7-8 stykker. Så er det jo lige uden for Conference league Carsten, Det ved jeg ikke, om du kan leve med. Men jeg mener, det er det 6. pladsen, der er Conference-fodbold til næste sæson. Jo,
2: det, det, det mener jeg.
1: Jo. Hvad hedder det? Jeg kan ikke lade være med at spørge dig. Apropos alle måder spørgsmål, nu spurgte jeg selvfølgelig indlændingsvis, hvorfor du egentlig godt kan lide serie af, hvorfor du holder med med Lazio. Hvordan tror du, det går i, i den her sæson her, hvis du skulle pege på en top 4? Åh,
2: oh, top 4, det er vel lidt oplagt. De tre første er i hvert fald oplagt, som jeg ser det. Det, det tror jeg bliver, også i rækkefølge faktisk, Milan, Napoli, Inter. Og så tror jeg, at vi er et hundeslagsmål med den der fjerde plads mellem Juventus og Atalanta, og måske Roma. Jeg tvivler faktisk lidt på Roma. Jeg er meget spændt på, på Roma. Jeg synes, Roma-Milan på søndag er en absolut nøglekamp for, hvor Roma kommer til at lægge sig den her sæson. Men også lidt for Milan, for hvis Milan bare, bare skubber Roma væk, som ligesom de har gjort med alt andet, så tror jeg, at vi har at vi efterhånden er ved at have en stor favorit til, hvem der vinder. År.
1: Men, men du peger alligevel på Milan over, over Napoli.
2: Ja, det gør jeg, og det gør jeg, fordi hvis du ser på de sidste to sæsoner, så synes jeg, at Milan har været langt mere stabil i deres præstationer. Napoli er jo et mandskab, som i perioder kan være helt fantastisk, to måneder, og så kan de falde helt sammen. Altså det, at de smed den der fjerdeplads i sidste sæson, det, det var jo det var hjerteskærende, ikke? Som, som de her folk med Napoli også fortalte mig da og, ned og, og besøgte nede for en måneds tid siden. Det var hjerteskærende, men, men det var... Men det er ikke noget, Napoli ikke har gjort før. De har gjort det masser af gange før. De, 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 de knuser folks hjerter hele tiden, Napoli. Øh, og jeg er desværre lidt bange for, at det, det kunne de godt gøre igen. Jeg er, ikke, jeg er ikke nervøs for dem i top 4. Men, øh, men mesterskab... Jeg synes bare, at Milan ser så stærke ud. De har med et vel af skader, der har de nærmest fået maksimum point i serien. Øh, jeg synes, de har så, så ungt og, og talentfuldt et mandskab, og de har så mange strenge at spille på. Det er ikke en eller to eller tre. Det er ikke bare slatern eller kær eller noget. De kan også uden dem. Så jeg, jeg er lidt bange for, jeg ved jo godt, du holder med ind Christian, men jeg, jeg er lidt bange for, at den, at den hårde dom må komme herfra, det er jo langt fra at sikkert, at jeg får ret. Jeg har taget fejl masser af gange før, men jeg har nok Milan som, som favorit.
1: Det må jeg leve med. Hvad hedder det? Nu optager vi lige her i ugen Vi er jo vi er midt i en runde, og i går aftes, der vandt Milan igen 1-0. Du var så over Torino her, efter en, ifølge mit Milan Bagland, øh, ret ringe præstation, men de vinder 1-0. Øh, det, det er som om, der er et eller andet over Milan lige nu, de vinder bare de her kampe her, øh, om de spiller godt eller mindre eller, eller godt på dagen. Det, det, det er jo også
2: derfor, jeg er, er, derfor, jeg er så bange for dem, kan man sige. Ja, <laughs> de, øh, når de vinder sådan nogle kampe der, ikke? det er jo dem, Milan tabte i gamle dage, og det er dem, som jeg tror, Napoli begynder at tabe igen på et tidspunkt. Ja. Øh, og jeg synes bare, det ser ud som om, at man, Milan de får det bare gjort. De får bare arbejdet gjort i øjeblikket. Nogle gange er det super smukt og fantastisk, og de laver 10 målchancer i en kamp, og andre gange så river de en, en 1-0 eller en 2-1 og hjem i noget tæt. Ikke? Og hvor mange, hvor mange kampe har Milan efterhånden vundet i de sidste 5 minutter i det sidste halvandet år? Det er jo helt vanvittigt. Ja. Øh, og der er en eller anden vindermentalitet der. Jeg tror, de får et mesterskab, og, jeg, og jeg, jeg, ved du hvad, jeg, jeg vil også sige, at i de næste 5-6 år, der kunne jeg godt se Milan vinde en tre gange. Det ser stærkt ud, det her.
1: Jeg er ikke helt uenig. Øh, må jeg nu om, hvad hedder det? Øh... Tak, Karsten. Vi, vi kigger nu ind i en weekend-runde nu her, hvor, hvor vi jo har to, tænker jeg, hovedrettert. Atalanta Lazio, din klub, Karsten, der den, den, den tidlige kamp, den 30. og det er jo på lørdag. Og så slutter vi så med den her Roma-Milan-kamp, som du også fremhævede for et par minutter siden. Så Carsten, tak fordi du var, var med her.
2: Selv tak, Christian.
0: Alle, der så det italienske trænerteam under sommerens EM, ved, at mode og italiensk fodbold, det hænger sammen. Det blev yderligere cementeret, da Napoli i år præsenterede Armani som ny sponsor. Her i Bajus Pisk, der vil vi også være med på moden, og derfor skal vi i det her afsnit have kåret den flotteste hjemmebane, tror i dette års serie A. For godt en uge siden, der delte vi en afstemning i vores Facebook-gruppe, den der hedder Bacios Pisk og Søren Bindstrej Gruppen. Og der er næsten 100, der har været inden for at stemme, men ikke nok med det. Vi har også fået en ekspert til at vurdere med, og ham talte vi med tidligere her på aftenen. Han hedder Chris Kaiser, han er mange år i ejer af Unisport, han arbejder på TV2 som fodboldekspert. Og så har han en særlig kærlighed for til, ikke mindst Napoli, som du kommer til at høre nu, hvor vi kommer ind i en snak om hans efterhånden mange Napoli-tatoveringer. Skal du lige fortælle igen, hvor mange tatoveringer var det, du havde?
3: Ni stykker på nuværende tidspunkt, og øh, som sagt, så slutter jeg jo på, på titallet, ikke? Når, nu, øh, når, nu, øh, når nu det er jo Diego's nummer, så er det klart, så, så, så kan det ikke gå anderledes. Så jeg har hele kroppen tatoveret mere eller mindre, så øh, ja, det, det, jeg er ikke sådan en besynderlig tatoveringsfreak på nogen måde, ved at selv kalde det. Men, øh, men for mig har de værd en, en betydning, kan man sige. Ikke? Altså, der er jo et tekst, som er en napolitansk tekst, som jeg har skrevet, ikke? Og, og vores år, hvor vi er stiftet også 1926. Der er en lille, det er ligesom lidt sjovt, med, øh, men nogle gange, hvis man, hvis man møder folk, så siger de så, du skulle da ikke født i 1926. Så siger jeg så, nej, nej, du ved, det er bare så, jeg kan huske mit postnummer, hvis jeg skal følge hjem, og jeg er alt for fuld. Men øh, <laughs> så jeg ved jeg er det sgu meget godt.
1: Må jeg ikke lige høre nummer 10 her, er der en dato for den, og ved du præcis, hvad der skal være på nummer 10?
3: Altså, altså datoen øh, for, hvornår det skal laves, ved jeg ikke, men man kan jo sige, at øh, om en måneds tid, at den 25.11. er det jo faktisk øh, et år siden, vi mistede øh, Sinistoli Dio, Guds venstre hånd Diego, Armando Maradona. Og øh, så har jeg tænkt, at på ryggen, øh, der vil jeg så have skrevet Diego, og så det her... Øh, kan man sige, uendelighedstegn, hvis I ved, hvordan det ser ud, hvor man ligesom lægger et tal ned, mm. øh, som, øh, som også har været en del af det, som, øh, kan man sige, der, der blev brugt og anvendt i forbindelse med, da han døde. Altså nogle forskellige øh, bander og andre forskellige øh, øh, tekster, der ligesom var, var udlagt ef, efter, efter den, 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 den tragiske historie sidste år. Så øh, det er nok det, det ender med i hvert fald.
0: Ja, vi, vi kommer jo til, Christian, og og fremstå som sådan nogle uh, semifans med vores fuldstændig utatoverede kroppe, det, det er faktisk lidt stillet os sit skidt løs, synes jeg.
1: Og var du ikke på et tidspunkt at have et eller andet rødt på ryggen? Eller?
0: Om jeg, jeg så uh, slatten han løftede lidt op i trøjen her i, uh, i seneste kamp, hvor man kunne se, hvordan den var fuldt udsmykket, men jeg tror ikke, jeg får lov til det simpelthen.
3: Nej. Altså, man kan jo også godt sige, at altså, det er jo ikke, ikke, ikke tatueringen, der gør, om man, man er fan eller ej, heldigvis. Ikke? Der, er, der er glædeligvis andre gode parameter, vi, vi måler på, så, så det, det skal du ikke tage dig Thomas. Det er, det er helt okay øhm, på alle mulige måder.
1: Chris, der er lige noget, jeg, jeg stusser lidt over, fordi du er jo du er en af dem, jeg, jeg følger inde på, på Twitter, en af flere. Øh, hvor du jo, øh, ja, det vil jeg anbefale alle at gøre, selvfølgelig følge Chris Kaiser derinde. Hvad hedder det? Det er noget med, at du har været i, i støvlelandet her for nylig og skal afsted igen. Prøv lige fortæl os lidt om det.
3: Æ, jamen, det er, jo, det er jo en kæmpe glæde, at, at vi ligesom har fået lagt corona en lille smule bag os, og på den måde så åbnet op i forhold til Stadion osv. Så, så jeg var nede at se en Napoli imod Udinese her for nogle uger siden, og så er jeg faktisk lige landet fra Rom her i weekenden, hvor jeg er nede at se Derby del Sole, som det jo hedder, det her Solens Derby. Og øh, så skal jeg rent faktisk afsted igen på søndag. Jeg har lige en sammenkomst med øh, nogle gamle venner. Øh, så jeg har morgenflyveren til, øh, til, hvad hedder det, øh, til Rom. Og så skal jeg ned og se øh, Cavese mod øh, San Luca først i CD. Efterfuldt af øh, Salernitana mod Napoli, som så ligger, det ligger ikke mere end 20 minutter fra, øh, øh, fra Cavese, Så ned og se Salernitana Napoli som jo er Davidella Campagna, som jo er et altså legendarisk møde også, må man sige. Og så mandag er det så helligdag i Italien, så der kører jeg videre til Benevento, som tager imod Brescia i CRB. Og så skal jeg på en 4,5 timers køretur op til Gubbio, op ved nærheden af Perugia, hvor at, uh, Gubbio møder Xiana. Uh, inden at, ja, uh, yeah, jeg rammer nok mit uh, hotel uden for Firmino Lufthavn omkring kl. 1 om natten, så jeg så kan flyve hjem dagen efter. Så uh, der, er også noget, der er også noget arbejde, der skal passes lidt, om man så sige.
0: Jeg, jeg tror aldrig, jeg har været så misundelig på, uh, på nogens ferieplaner, eller smuttursplaner. Det lyder godt nok lækkert.
3: Ja, det, det, er ikke, det, det er ikke det værste, kan man sige. Nu har jeg jo været meget i Italien. Jeg, 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 jeg har ikke talt på, hvor mange kampe jeg præcis har set i Italien, men jeg tror, vi, vi ligger lige omkring 100 stykker eller sådan noget nu, ikke? som øh, jo også altså, har indbefatter alt fra øh, oprykningens finale i CEC for eksempel mod Avellino og øh, jamen, altså, alverdens kampe, som, øh, som man har set igennem årene.
1: Jeg skal lige høre dig om en ting, fordi jeg ved jo, du, altså det er jo ikke tilfældigt, at du er nede og ser noget CD og noget og så osv. Du bruger jo, giv os lige råd, hvis vi skal ned og se noget fodbold og skal se noget mere i området, hvad, er det, du, hvad, er det, hvad kan du anbefale?
3: Ja, altså for det første, så skal man jo altid forsøge at holde sig opdateret med, hvad der foregår på de diverse lister. Det er jo ikke altid lige nemt, fordi det er jo mange gange noget, der... Der, hvad skal man sige, der, der kommer frem i sidste øjeblik, hvor man lige laver en, en, en kamprykning eller et eller andet. Men ellers så har jeg en, en rigtig god app, der hedder Football Logic, som er en app, der er meget voksende, og jeg mener, at man betaler, jeg kan ikke huske, om det er kring 7 dollars eller sådan noget om året, for så at så have fuld access til det. Og der kan du ligesom der kan du blandt andet se uh, kampene, der der, der der er planlagt til at skal spille. Den er ikke altid lige opdateret. Det er derfor, man ligesom selv skal lave sit eget research også. Og man må ligesom finde ud af, hvor lang er der afstand fra A til B, som man kan nå at køre. Men uh, jeg synes, det er en glimrende app til også at komme lidt ud i yderkanterne. Og uh, jeg fandt også en anden en på Twitter her den anden dag, som faktisk uh, kan næsten forstå, skal også ned og se den der Kavese-kamp. Fordi jeg så sagde, at ah, det ligger ikke mere end 20 minutter frem. For på den måde kan man jo ligesom... Hjælpe hinanden lidt, så vi, øh, vi får øh, fornøjelsen af alle sammen og se det her. Vi elsker så meget, altså calcio med, ja, med, med hjertet.
1: Fang, du, kan du huske navnet, råd.
0: Det går jeg faktisk lige skal have det igen. Jeg står stadig og tænker på den tur der.
3: <laughs> Football Lodgy. Øh... Så det burde, være, det burde være til at, at stave sig frem til. Og, og så, øh, jamen det, det er en meget ombefattende app, og jeg kan huske, at jeg, huske, at jeg har jo samlet alle mine billetter... Fra, fra årene, det er jo sådan en kæmpestark billetter, der, 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 der er samlet sammen igen i årene. Så det tog jo, jeg tror, det tog seks timer eller sådan noget, for at få logget alle de kampe ind, fordi man, man så har æh, sine tidligere kampe, og det tæller sig sammen til noget, der ligner en 293, 293 forskellige stadions, eller, eller sådan noget for mit vedkommende. Så, øh, så det handler om, at man, æh, man ligesom kan, kan logge ind også, når man så er på stadion, så siger man så, okay, nu er jeg her, og så tager man for eksempel et billede, til for kampen, som man måske kan huske det, og ja, det er en fantastisk lille app til et ægte fodboldfan.
0: Og så kan man sige, at du har set rigtig mange kampe, så har du også set rigtig mange fodboldtrøjer, og det er jo det, det, er jo det vi skal diskutere i dag. Vi har haft sådan en afstemning kørende inden på vores lille Facebook-gruppe, Bartios Pisk-gruppen, som vi lagde op for noget tid siden, og der er blevet stemt på livet løs. Jeg tror, der er lige omkring 100, der har været ind og stemme, og det synes jeg var meget fint for sådan en, en lille gruppe med, med 250 medlemmer. Øhm, og tanken var lidt, at vi skal prøve at i fællesskab øh, have diskuteret os øh, frem til, hvad der ligesom er, er, den, er den bedste trøje. Øhm, men måske lige, hvad er der noget særligt ved italienske fodboldtrøjer? Øhm, jeg går ud fra, at det også er noget, du går gå en del op i,
3: Ja, altså undskyld, jeg vil sige, ja, min erfaring fra, fra gennem tiden er, at, at, at man ofte, synes jeg i hvert fald, har nogle, nogle lidt mere unikke farver, altså der, der nogle gange godt kan blive anvendt nogle andre typer farver, end for eksempel det, vi er vant til hjemme fra Superligan. Jeg tænker for eksempel på, på de her meget vinrøde farver, som uh, Torino bl.a. anvender, og for den til at også og og det som jo også igennem årene har anvendt den. Og det, 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 har jeg, det, det synes jeg er enormt fedt. Øhm, derudover så finder man jo en masse mindre mærker, altså, øhm, som, øhm, som, som, som mange gange bare er lokale italienske mærker. Jeg tænker blandt andet på Macron, som jo så trods alt nu er ved at vokse så stort, at man også ser dem. For eksempel i Superligaen, de har jo fået AB som, øh, som, øh, som sponsor nu. Eller AB har fået Macron som sponsor, eller ellers også øh, Acherbis som øh, er det her meget, meget lille mærke, der ligger i øh, Albino, som jo er lige uden for, for Bergmod, som jo blandt andet også sponsorerer Albino Leffe, mm. som er øh, ja, altså to byer, Albino og Leffe, der er slået sammen til Albino Leffe. Så, så, så det er jo sådan en, 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 en fed ting, synes jeg, at, at man kan finde de her lidt mindre mærker, som, øh, som ellers øh, ikke rigtig er, altså det er ikke så typisk i, øh, i for eksempel Premier League eller Bundesliga osv. Så det, det, det synes jeg har sin charme, og det, det gør jo også, at deres stil mange gange øh, skiller sig lidt ud, fordi de store mærker øh, Nike, øh, Adidas og så videre, skal mange gange forsøge at holde deres linje. Så det vil sige, at, at øh, de har også sådan en og hvilket betyder, at hvis for eksempel at du har et eller andet lokalt fodboldhold, og så skal du have 11 trøjer plus en målmand, jamen, så bliver det den samme type trøje, øh, som for eksempel Juventus spiller med, eller, eller som, øh, som en, der spiller med groft sagt, bare uden logoet og uden selvfølgelig sponsorerne. Og, og det, det, det synes jeg, altså det er ikke altid lige fedt. Jeg kan bedst lide, når det er, at der er et eller andet, der, der måske er med til at skille sådan en lille bit smule ud, hvor man leger lidt mere med det.
1: Sådan, apropos øh, unikke farvekombinationer, så har du sådan et hold som Venetia, der kom op og lavede rave i den op i serie A, med sort, øh, hvid, grøn og orange. Det er jo virkelig unikt. Jeg købte både sidste års øh, udbandetrøje og hjemmebandetrøjen i år, fra en butik dernede, der hedder Bianca de Doni, der ligger i, i Venedig og øh, Jeg har kvaret mig to gange, fordi jeg har købt dem i large, og de, øh, de, de er simpelthen for små til mig. Jeg går normalt i large, og det er jo, en, det er jo, det er jo simpelthen en medium. Øh, og det, det, det er godt. Jeg har faktisk overvarmt, at jeg skulle udløde dem i en konkurrence i forbindelse med Bajtus Pisk.
3: <laughs> ja, men altså, italienske størrelser kan være mindre, altså, jeg var nede, og jeg plejer normalt at bruge medium, og jeg var nede i en modbutik forleden dag, og så siger hun så, nej, nej, du skal op og have XL. og så tænker jeg bare, hold da op, har jeg virkelig, altså, har, altså det, det har ikke lige været jul eller noget andet, vel, men altså, nej, det, det, de kan godt være en lille smule mindre i størrelserne, og de her øh, kappetrøjer, som, øh, som du nu nævner med Venezia, har jeg jo også haft erfaring med med Napoli-trøjerne, de er bare, lidt mere faconsyde, hvis man kan sige det sådan, og, og, og det kan godt stumpe en lille smule. Så selvom man er, man er høj og slank som dig, Christian, så, 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 så kan du sige, at, 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 at så, så har din højde også meget at sige, at du måske lige skal alligevel et nummer større op end, end ellers. Jeg kan huske, hjemme i, hjem i Danmark har vi jo haft det her med, at at øh, man mange gange har, har hvad det, haft en, en sweatshirt eller en, faktisk en jakke ned under trøjen, når man fx skal på stadion. Så jeg ved da, at, at Brøndby tidligere havde en, en, en Adidas-trøje, hvor man simpelthen, altså det, var, det, var, det var jo et simpelthen, når man havde det på. Ikke? Fordi det, det skulle være så stort, så man havde plads til en jakke indenunder, fordi det er så pokkerskoldt i, øh, ja, i de måneder, vi kommer ind i nu her. Så der tænker man lidt anderledes i tanken i forhold til, at øh, det skal være lidt mere for songsyde.
1: Altså, jeg har gået på strøet sammen med Thomas Rode i Aarhus. Øh, øh, altså, i, i Venetias hjemmebane-trøje. Jeg går ikke så tit i fodboldtrøje, må jeg sige, men, men der blev godt nok kigget meget. Det er jo en smuk trøje, men jeg tror simpelthen også, fordi at den sad simpelthen for s- <tryk> Ja,
3: altså, det, det er en fed, fed trøje. Altså, det er det. Og jeg synes også, at, at altså, der har været meget snak omkring det her med, med specielt Venetias trøje. Folk bliver jo også lidt forelsket i... Øh, i, i alt det, der er omkring klubben. Altså lokationen, hvor det ligger, af gondolerne og, og, og alt det, der hører med. Jeg tænker jo også på, på holdet. Jeg, jeg, jeg husker jo Venezia specielt fra... Uh, Rekoba og, og Filippo Magneto, uh, det her angreberpar, uh, som jo så også var ledet under Novellino, som var ham her oprykningstræneren, eller oprygningseksperten, som jo faktisk kom til Napoli efterfølgende, og sød for, at, uh, at, uh, at de også rykkede op og har prøvet. Jeg tror også med Piacenza, hvis du ikke rigtig, og Sampdoria faktisk også. Så det er et, det er et, et hold, der, der nogle gange måske... Uh, uh, de river op i nogle gode minder fra, fra, vores, fra vores fortid. Og nu vi er jo alle sammen nogle, nogle, nogle modne herrer, vil jeg sige, ikke? som jo har, har kendt fodbolden fra, fra tidernes morgen. I hvert fald på dansk tv kan man sige, at det var jo tv2, der startede med juventus Napoli i 88. Og hvad hedder det? Der, der, der har vi fulgt med så længe, at vi, at vi måske på en eller anden måde bliver charment ind i, i alt det her på ny, når vi, når vi, vi ser, at øh, trøjen er tilbage, og klubben er tilbage, hvor det er allersjovest. De har jo været unægteligt noget længere nede at vende, må man sige.
0: Det må man. Og jeg ved ikke lige, hvordan vi præcis skal få det her øh, afgjort. Altså, øh, vi kan jo starte måske med at gå ind og, øh, og se på, hvad, øh, hvad folk har stemt ind i vores øh, gruppe. Fordi jeg kan huske, der tegnede sig i hvert fald sådan et, øh, et tidligt øh, Milan-udbrud, mm. og så var der... Øh, der var mange, der var inde og sige, at det, det må være noget, fordi folk i virkeligheden har noget klubtilhørsforhold, og, og de sig farve lidt af det. Øhm, jeg ved, jeg kender en, der har der er en meget stor interfan, som har stemt på inter og der, der var jeg lige ved at, at, at diske, simpelthen smide ham ud af gruppen på, på den baggrund. Ja. fordi jeg ved ikke helt, hvad, det, det hvad en, der har, har gang i. Det har vi også talt om tidligere, Christian, med det her slangeskinstrøje. Øhm, men... Øh, Trods Milans, sådan det tidlige udbrud, så, så er de pludselig begyndt det at, at vende. Øhm, så jeg ved ikke, om Christian, om du lige kan finde øh, find den frem, eller kommer du til at lukke ned for computeren? Det håber jeg ikke, du gør. Nej,
1: der, der er noget her. Og du er fuldstændig ret. Milanden stak af til at, til at begynde med. Så tror jeg, der kom en masse proteststemmer faktisk på øh, Samtoria, øh, Fordi de lå nummer to på det tidspunkt. Pludselig gik det stærkt der. Øh. Og så begyndte Fiorentina også til sidst at røde på sig. Lazio begyndte også at røde lidt på sig til sidst her. Hvis vi lige finder afstemningen, der ligger her, så har vi jo faktisk det, man godt kunne kalde en sejr.
0: Ja, simpelthen. Tilbage til. Vi skal helt tilbage til 73 for at finde en, en større jordskrædsejr.
1: Det er, det er, altså,
0: øh,
1: vores kære brugere siger, at Sampdoria, og, nu, og det er jo meget vigtigt. Det er jo meget vigtig præmis, det her. Det er det her. Kun ja. hjemmebanetrøjerne
0: og en, en tilskud til det eller det er også hjembane, tror jeg, fra i år, fordi der er jo øh, mange klubber, som for eksempel synes jeg, Milan har haft meget flottere trøjer tidligere. Jeg synes ikke, den i år er sådan specielt pæn, men, øh, men den har trods alt øh, klaret sig ind på en fjerdeplads.
1: Så, så inden vi nu spørger dig, Chris, fordi det handler om, at vi skal kåre, øh, og vi bruger selvfølgelig, vi, vi kigger også mod brunes øh, øh, stemmer her. Sampdoria, Fiorentina, Venetia, Milan, Lazio. Det er de Øh, fem klubber, der ligger i toppen Og også klart i toppen Så er der et stort spring ned til nummer 6 som er Roma Hvis vi bare lige kører hele vejen ned For der er også nogle klubber, der ikke har fået nogen stemmer Det synes jeg også er værd at bemærke Sassuolo, synes jeg faktisk er lidt overraskende at De ikke har bare fået en øh, Juventus, de elektroniserede mestre Nul, Atalanta, nul Det roner lige med en enkelt faktisk
0: Ja, så ved jeg Salernitana, som vi lige havde øh, op og vendt, De er faktisk endt på, øh, på fire stemmer øh. Herunder er en fra min kæreste, som, øh, som sagde, at det var en flot efterårsfarve. Og øh, det, det tror jeg, det må jeg jo simpelthen give en ret i. Øhm,
1: så, så Chris, jeg tænker, vi at skal, vi skal jo i fællesskab kåre en top 3. Øh, den flotteste hjemmebane ca i denne sæson. Men, øh, men vi skal jo forhandle det noget på plads her. Og jeg er meget spændt på at høre, øh, hvilket hvilke hjemmebane du har i tankerne.
3: Ja, altså øh, jeg fik... Øh jeg fik, faktisk, jeg, jeg, fik, jeg fik lavet lidt forberedelse, eller hvor jeg fik, fik kigge det hele lidt igennem uh, i løbet af, 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 af et par dage siden. Og uh, så det, det sjove af det hele er, synes jeg lidt, at, um, at min top 3 faktisk matcher til sydende uh, Barrios pis top 3. Altså i forhold til, det er i hvert fald de tre klubber, så, så man kan sige, uh, enten er jeg ikke helt gal på den, eller også så er... Pisk, øh, hvad hedder det medlemmer, og så heller ikke helt galt på den, kan man sige. Så altså, det er jo fremhavende. Men altså, jeg, jeg må tilstå, at, øh, at, at Sampdoria kunne jeg godt have haft som nummer, kunne jeg godt, godt, godt have haft højere op, men, men jeg synes, at, øh, at sponsoren trækker ned. Og man kan sige, at øh, jeg tror, at nogle af de, øh, hvad skal sige, øh, billeder, som folk har set, der ser de selvfølgelig, øh, hvad hedder det, medsponsor på. Og det er jo hele taget. En, en meget, meget vigtig ting, man også skal have med og lade med for øje. Der er både det her med, hvordan man tager billedet, øh, altså det her med, hvilken gin hvilken eller hvilken dukke, som, som trøjen sidder på, i forhold til den, den, den måde at sælge sin trøje på. <tryk> Samtidig med, at øh, jeg synes, at man skal tage højde for, hvad, hvad, hvad sponsoren gør. Og der synes jeg, det falder lidt ned til jorden, når, det, når vi snakker som Doria, at at, at som ikke helt, øh, som ikke helt øh, brænder igennem i min verden. Så den øh, ligger jeg faktisk nede på en tredjeplads, øh, på grund af det her banker i fis, der, 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 der står på maven. Mm. Så har jeg Venetia som nummer to, som øh, jeg synes, jamen, den er super lækker, og, øh, og det er måske også historien i det. Det er pasformen, som jeg er helt vild med. Øh, farvekombinationen er enestående, og, og så den her måde med, 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 med det her ving der står nedad øh, altså på maven, som er nærmest formet af, af stjerner. Det synes jeg er helt fantastisk, men altså nummer et for mig, det er faktisk Fiorentina, og det er det, uh, simpelthen fordi, at, uh, at, at man for det første så vælger man at tage de gamle logo uh, fra, fra start 80'erne, altså omkring 1981 eller sådan noget, vi er jo ude i noget med, uh, hvad hedder det, uh, altså det er jo Piotr Virkowud, uh, Tidenes Morgen, Daniele Massaro, uh, som nogen måske husker, Uh, som jo uh, spillede som på hold dengang, og, og så vælger man altså en struktur i trøjen, som jeg synes er helt enestående en flot, flot, unik farve, altså det er jo ikke meget der der, 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 der er jo ikke mange lilla trøjer derude og så er det her mediacom, som rent faktisk har normalt en rød skrifttype men som man så vælger og som man så vælger at flet ind i trøjen så det passer bedre så det vil sige at at, at, at simpelthen til at man går på kompromis med sit eget image kan du sige for ligesom at, at sørge for at man har en fuldendt trøje noget eller man også har set hjemme i Danmark med FC København der har øh, fået Unibet som jo er så blevet blot i stedet for grønt for eksempel på, på maven. Noget, som, som, som klubberne, eller i hvert fald i FC København, går meget op i, og som man tidligere ikke rigtig har gået så meget op i i Italien. Men, men her har man simpelthen for mig set en fuldstændig komplet trøje, hvor alt fra pasform til farve, til logoets historie, og så til, 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 til trøjesbånd, som, som simpelthen bøjer sig for, for klubben. Det synes, jeg, det synes jeg simpelthen fortjener en, en, en absolut top. Og så vil jeg sige, at, at som bobler for mig, der, der, der vil jeg sige, at, at Latsus. Jeg er bare helt vild med, med, med farven, som jeg synes har en. Jamen den, der, der er noget magisk over den, den lys, lysblå farve, som, som man har, men desværre øh, er der også noget med, med sponsoren, som trækker lidt ned her. Øh, og ellers øh, faktisk øh, Spatja, som jeg synes er, den er super sprød. Og igen, altså det er jo det her med den lidt mindre øh, sponsor, Acherbis, øh, og så hvad hedder det øh, den her sorte stribe, der kører ned af siden. Som, øh, som giver et, et, et fedt spil, synes jeg, i trøjen. Og det, det gør jo altså, samlet set bare en... Øh, jeg synes, det gør en fed trøje. Øh, så så, så den, den har alt, og i også. også øh, altså, det, det bånd omkring, øh, omkring ærmet, som, hvis man lægger mærke til de små detaljer. Så jeg synes, det, den er også meget fuldendt. Men, øh, men altså, jeg, må, jeg må altså lige sige, at top tre er Fiorentina, Venetia og Sampdoria for mig. Så øh, helt, skidt, øh, helt skidt er det
1: i nogle gode valg, Chris. Æh, hvad hedder det? Jeg er også helt vildt med, med logoet i, i Fiorentines trøje. Det er, er, er vil by, byskjoldet, eller hvad det er, man kalder det, der, der, der er der?
3: Ja, jamen, altså hvis man øh, har været i Firenze, øh, så vil man øh, kunne gå rundt øh, i, i byen og se en utrolig meget porcelæn, der bliver fremstillet dernede, hvor øh, selve det her logo, øh, det indgår. Øh, jeg, jeg, altså, jeg ved ikke rigtig helt præcis, hvad det er, men øh, men hvad hedder det, det, det er i hvert fald en del af, af, af byens identitet, kan man sige, som, uh, som man har taget med ind i det her. Altså, jeg synes bare, det, det, det er super lækkert og, 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 og finde med lidt back to basic på den måde i forhold til, til alt det andet modernisering, vi, vi har fra tid til anden. Altså, altså, CA for, for os andre er måske sådan nogle gange, det, det er lidt der, hvor vi har vores, vores, vores hælde, hvor vi, hvor vi går lidt tilbage i tiden og, og, og mindes gode minder, og, og, og her er trøjen med, med det her logo, synes jeg bare er alt for fedt.
0: Mm-hmm. Jamen, øh, absolut. Altså, jeg er jo simpelthen kommet til at stemme på, øh, på en, der slet ikke er blevet nævnt her i dag, øh, fordi jeg lige, da jeg sad og scrollede gennem de billeder i det link, vi havde lagt op, så forelskede jeg mig meget i, øh, i Bolognas trøje. Øh, og jeg tror i virkeligheden, det er bare fordi, jeg godt kan lide en helt sådan en øh, klassisk fodboldtrøje, hvor man ikke er i tvivl om, at det er en fodboldtrøje. Øh, og så synes jeg, det er, nogle, øh, det er nogle flotte farver. Det er simpelthen det er bare en pæn trøje, men, men samtidig så er jeg jo også, ligesom vi er villig med ser jeg historier, så er jeg også vild med de historier, vi får fortalt om trøjer, så jeg vil sige, jeg er fuldstændig villig til at smide min, mit Bologna-valg, og så, og så vælge en af de, de top tre, vi har, vi har snakket om nu.
1: Det er også en, det er også en lidt fræk sponsor, der er på Bolognas trøje der.
0: Er det kan du lige gøre mig klogere, Christian. Nej, <laughs> det er <jeg> faktisk ikke.
1: <laughs> der står i lidt et ristutu derate,
0: eller sådan noget. Ja, okay, den kan gå alle veje. Det var ikke derfor, jeg, jeg havde kigget på Polonia, det kan jeg lige så godt sige.
3: Nej, men der er en, en, en lidt sjov historie også med, at det er jo nogle, 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 nogle mursten, der på en eller anden måde er, er været ind i, ikke? og det, det synes jeg skulle er meget cool, så det er, altid, det er altid fedt, når der er nogle, nogle særlige historier. Jeg mener også uh, Genuas 3. Tror jeg, der har man jo, altså, det hedder jo Derby della Lanterna, når de møder Sampdoria, og øh, der har man jo også taget, øh, øh, hvad skal man sige, dele af, af, af den her øh, lanterne, det her lighthouse, øh, som man jo har fra, hvad hedder det, øh, fra selve byen, som man ikke kun går, når man, når man været rundt øh, dernede i den smukke by. Så, så det er altid fedt, når man, når man hiver noget øh, fat i, i de her ting, øh, men det er måske svært lige at sige, at det bliver legendariske trøjer, som, som Napoli's Mars trøje, eller Roma's Barilla trøje, for eksempel. Det, det er nok lidt svært. Det kræver nok nogle, nogle mesterskaber, eller et eller andet. Men, men der, jeg synes, simpelthen, jeg synes, kan i hvert fald være, være stolte af. Det kan godt være, at vi ikke har de bedste spillere i verden, i forhold til hvordan vi havde i, i, i blandt andet men, men vi har i hvert fald nogle af de fedeste trøjer.
0: Det må man sige. og Christian, hvordan var det egentlig med dig? Hvad endte du med at forælse i?
1: Ja, altså... Jeg har jo længe forsvaret Venetias øh, trøje. Det er ikke nogen hemmelighed. Men jeg har faktisk valgt en, en top tre, som ikke inkluderer øh, Venetia den her gang. Og øh, de tre klubber, jeg, jeg heller lidt imod, det er øh, jamen det er Sampdoria. Og det er, det er, det er simpelthen fordi, at det er ikke nogen hemmelighed. Jeg er jo en uh, traditionalist. Jeg kan godt lide, når, at man, øh, når man skæver til historien, respekterer historien, øh, og ikke åh, på en måde er lidt immun over for øh, kinesiske øh, stormagtsambitioner og øh, nye, nye store øh, globale øh, togter. Øh, og det, det man må man bare sige i er nu, nu, nu er det jo heller ikke en klub, der er på kinesiske hænder eller, eller, eller amerikanske hænder for den tags skyld, men jeg kan bare godt lide, at den, den, den har sit klassiske udtryk. Så Fiontina er i min top tre, og det er det samme med Fiontina, som jeg faktisk endte med at stemme på øh, inde i, i afstemningen, og det er faktisk lidt af de samme øh, bevæggrunde, øh, må jeg indrømme. Og så den sidste, den synes jeg faktisk er svær, og øh, jeg tror faktisk, at jeg heldemodet Latios øh, hjemmebane som også, ja, er faktisk øh, også bare er utrolig ren i, i udtrykket, og som du også sagde, Chris, tidligere, det er noget magisk over den her lyseblå, øh, kristalklare klar farve i Latjus trøje. Så det bliver faktisk mine tre, og i rangeret rækkefølge så vil jeg gå med. Øh, jamen, så vil jeg faktisk gå med. Øh, ja, nej, ja, den, er, den er tæt. Latju nummer tre, så tror jeg, det bliver. Nej, men jeg, så bliver det som Dorie nummer to, øh, og Fiorentina nummer et.
3: Jeg, jeg tænker, at, øh, at jeg bare lige vil ind med hensyn til, til det med Milan, der var nogen, der havde stemt på på Milans trøje, og det er med al respekt selvfølgelig fra. Øh, for, for, for Milan på den måde. Men, men jeg synes for mig at se, at det er det lidt forkert at se en Milan, tror jeg, med det her lidt underlige øh, mellemrum om, omkring striberne. Øh, det, der er ikke den her klassiske for mig at se Milans symmetri og jeg holder jo også meget af, 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 af faktisk Milans jubilæumstrøje, hvor man havde det gamle logo på, og mm. med de helt tynde striber, øh, som man fik lavet. Øh, og ellers så, så skal der bare være den her symmetri i det, fuldstændig ligesom der skal være med, med en indertrøje. Så for mig at se, er, er, er Milan rent faktisk en af, af, af skuffelserne. Øh, det gælder. Det gælder næsten alt, hvad, hvad, hvad Puma har lavet. Det, det er simpelthen ikke godt nok, hvis du spørger mig. Så, øhm, så det, det er bare lige en, en, en lille indskydelse til, til, til Milands afdeling på den måde. Det, det må man overveje at, at, at få skiftet ud.
0: Jamen, jeg, jeg, jeg er desværre enig. Selvom jeg ved ikke, hvorfor men jeg har fået lidt et, et ømt punkt for Milans den her flødefarvede trøje, de har indført i år. En udebane trøje, ja, øhm, som jeg ligger... Ja, den er, den er sådan lidt øh, anderledes, og jeg, ved, jeg har lige set et billede, hvor, øh, hvor alle Milands øh, trøjer gennem de seneste mange, mange år blev lagt op, og den, den skiller så meget ud sådan, øh, fra den traditionelle hvide, selvfølgelig, udbane trøje. Men øh, ja, den har, jeg, den har jeg også haft lidt kig på, og man kan også få den som, øh, som sådan en træningsset-jakke, øh, som jeg har været inde i, i fanshoppen og kigget lidt efter.
3: Ja, altså den, den udbane trøje, du nævner der, Thomas, den, den er jeg også helt vildt med. Altså den, den, er, sku, øh, den er virkelig lækker anderledes, men, men, men hvor du, du ikke har det her traditionelle striber, du sådan skal tage højde for på hjemmebane, tror jeg. Altså det, det går for mig at se slet ikke, så, så det, det håber jeg også, at der bliver lavet op på næste år, kan man sige, så, så, så øjnene, øjnene, hvad skal man sige, kan hvile i fred og ro.
0: Men jeg tænker, nu har vi, vi er alle sammen kommet med nogle, nogle input, og vi kan se, de at der er i hvert fald to steder, hvor vi har Fjortine som, som etter, så øh, hvis vi nu skal begynde at summe lidt op her, øh, så ligner det måske det der, øh, det der førstepladsen. Den, den prestigefulde Bajos Pisk, øh, trøje, konkurrence, kåring. Hvad gør vi med plads nummer to? Det ligner lidt, at vi skal have Sampdoria i spil der, gør det ikke?
1: Jo, det gør det faktisk. Når jeg ligesom tæller, tæller sammen her, hvis vi giver pladsen tre point, pladsen to og tredjepladsen et point, så er det faktisk Sampdoria, som var brugernes øh, foretrykkende. Så det er en anden plads. Fiontina første som er anden og hvad bliver tredje så?
0: Jamen det ligger vel mellem Venetia og Laccio. Spørgsmålet er med, om det er en er vi ude i en tiebreak. Jamen,
1: hvis det er en tiebreak så synes jeg Christian får øh, Sagran.
0: Ja, det er jeg er fuldstændig enig. Det er også os, øh, det er jo vores første øh, første gang vi har en med på den her måde i, øh, i podcasten, så øh, det er en kæmpe ære, så må man også få lov bestemt.
3: <laughs> ja, det er bestemt også en stor ære, om jeg så var først eller, eller nummer, nummer 1.000. Det er, det er kun fedt, at der, der er andre øh, 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 hvad skal sige, fodboldnørder, som, som jeg selv, der går op i, i CA og, og italiensk fodbold. Så det er kun fedt, at, at I gider at lave det her. Øh, men altså, jeg må selvfølgelig gå med, med min første valg, så, og det må så være Venetia, jeg, jeg placerer der. Og det er som sagt også fordi, at Lazios sponsor kommer ind og... Og, og, og ødelægger øh, lidt af billedet på den måde. Altså, havde man valgt den, den helt rene, ligesom for eksempel øh, Barcelona og Athletic Bilbao havde i gamle dage, det var jo øh, det var noget, man kørte simpelthen, øh, sponsorfri på den måde. Altså, havde man gjort det, øh, Lazio har også på et tidspunkt haft øh, en tid uden, uden øh, sponsor, jamen, altså, så, øh, så vil jeg sige, at okay, så, øh, så det havde været et for mig, men altså, Venezia, den, den, må altså, den må overstråle øh, Lazio i, øh, i den her sammenhæng.
0: Jamen, så tror jeg jo simpelthen, øh, vi har en top 3. Så kan du måske lige slutte af med, øh, hvem du tror, der øh, vinder ligaen i år. <laughs> jeg tror, jeg, 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 vil, jeg har et gæt på, øh, hvem du gætter på.
3: Ja, altså, øh, jeg må, ja, det, det, er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig oplagt at sige, Narpol. Man har fået en fantastisk start, og man, øh, man skal jo man skal så at sige kun koncentrere sig om Europa League, og ikke Champions League. Men øh, Milan kan jo Øh, måske meget belejligt ryge ud af Champions League, øh, kan du sige, og måske helt ud af Europa, og dermed fokusere lidt på, på den hjemlige lige. Men jeg synes, at, øh, jeg synes umiddelbart, at, at Napolis spil har set bedre ud end, øh, end Milan, ind i første par kampe. Milan, der, der måske har halvet lidt i nogle enkelte kampe, var, 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 var også lidt på, på halen øh, tirsdag mod Torino. Det var Napoli så måske knap så meget i, i weekenden, og Torino er jo også et hold, som som er util, som kommer til at, at score mange point, men altså samlet set, så, øh, øh, så må jeg jo selvfølgelig gå med Napoli, altså det, det er klart, altså det tredje scudetto det, det, det skal da i hus, og nu har jeg ventet ja, øh, i 31 år på det indtil nu, ikke, så øh, hvad hedder det, øh, det er jo mere, det er mere at håbe på det, men, øh, og desuden, så, så har Pioli jo heller ikke uh, erfaring med at vinde en scudetto. Det har uh, Simone i gjort heller ikke. Uh, så på den måde, uh, ja, så kan man sige, uh, Spalletti har heller ikke vundet en scudetto, men har også vundet så vundet mesterskaber med Zenit. Så han ved, hvad der skal til i relation til at, at, at dosere en trup, presse en trup, og holde den motiveret og animere den hele tiden til ligesom at, at præstere i, i næste runde og næste runde igen. Så, så det ser stærkt ud, uh, det må jeg sige, og vi har også øh, hvad skal man sige, årets øh, køb i øh, Angiza på midtbanen. Det, øh, det kan der ikke være ret meget øh, tvivl om, som, som landet ligger her nu. Så det handler om en, en skadesfri trup, så, øh, så kommer Scudettoen til syd.
0: Jamen, det, det er lige før, øh, det er lige før jeg godt ville håbe det på dine vegne, selvom det gør <laughs> lidt ondt at sige.
3: <laughs> tak, Thomas. Tak.
0: Det har været en kæmpe stor øh, fornøjelse at have der med. Det, var, øh, det, blev, øh, det blev sgu meget sjovt, det må ja, jeg sige. Det synes jeg. Så øh, ja. tusind, tusind tak, og så kan det være, at vi kører en øh, runde med med eller tredje-trøjer på et, øh, på et tidspunkt. Det synes jeg næsten, vi øh, vil blive nødt til.
3: Altid. Så jeg takker også mange gange for at være med og, og fortsætte det gode arbejde.
0: Tak for det. Tak, Chris. Det var en fornøjelse. Christian, vi skal til at se lidt tilbage i historien. Her i Bajos Pisk, der vil vi gerne hver gang forsøge at dykke ned i SerieS fantastiske fortid, som er fyldt med store personligheder og taktiske nyskabelser og vilde episoder. Den her gang, Christian, der har du lidt som en anden tv-kok forberedt lidt hjemmefra. Hvad har du med til os?
1: Jamen, det her er en, en mand, som alle og skal skal kende, synes jeg. Han, er en, eller han var en institution i Italien i årtier, en berømthed uden lige alle i Italien. Uden undtagelse, tror jeg næsten godt, jeg kan sige, vidste, hvem han var. En journalist med enorm indflydelse, der gav navn til mange af de begreber, der i dag er associeret med italiensk fodbold. Så her kommer min artikel, italiensk fodboldstemme, som blev publiceret i tidsskriftet Mål der drives af den øh, knivskarpe og dygtige øh, Lars Skovgaard Laursen. Det er virkelig et projekt, som øh, fortjener noget, noget opbakning. Der er kommet fire øh, tidsskrifter i, i alt fra, fra mål. Så her er en 10-minutters øh, penge om øh, manden. Det hele handler om Gianni Breda. Italiensk fodboldstemme. Hævet over de røde og blå skakbrikker på San sad en skægget mand og babbede på sin pipe. Iklædt skræddersyet jakkesæt til endnu et Dabi della Matadonina. Øjnene rettet mod boldens bevægelser. Den højre hånd på pennen stiften dansende på papiret. Her hørte han hjemme, i den milanesiske fodboldkatedral. Manden med pibem overværede altid kampene mellem Milan og Inter. Han var betaget af angribernes selviske aktioner, men foretræk forsvarsværkernes neutralisering og deres fiksfakserier. Hans hjerte bankede for indre med Tarsiccio og Burknik, Armando Picci, og den galoperende Giacinto Facchetti i bagerste Lyde i soldater af sten, giftige som ørkenskorpioner, når omstillingerne svirpede og lammede modstanderne i desperate tilbageløb. Mange af kunne fornemme, at Italiens mest feterede sportsjournalist holdt med Elenio Eddas blodsorte krigestamme. Han vil ikke sige det højt. Heller nyde Katernachions kliniske væsen i stilhed. Et iskoldt system, der ofrede en angriber for at placere en spiller helt uden markeringsopgaver bag forsvaret. En funktion uden navn, indtil manden bag den søde piberøg, fiskede et begreb op fra sin vivlende fantasi. Gianni Breta døbte ham Libero, den frie en taktisk revolution med rødder tilbage til det svejsiske landshold ved verdensmesterskabet i 1938. De kaldte det veru, hængelås på italiensk, catenaccio. En idé, der skulle vandre over alberne og lægge sig til rette i Giannabredas hjernebak. Han var teoretikeren. Ham, der fyldte La Gazzetta della med catenaccioens velsignelser, som inspirerede serie A-træner som Nede Rocco og på Viani siden Elenio Herrera, den mystiske og skruppeløse argentiner, bag 1960'ernes Grande Inter. For Gianna Breda var Cacinaccio en nødvendighed, hvis Italien skulle genvinde fodboldtronen. Det seneste verdensmesterskab lå langt tilbage, helt tilbage til det sortklædte landshold under fascismen i 1938. En nødvendighed, fordi italienerne som folkefærd var overmatchet fysisk og ikke evnede at opretholde en systematisk offensiv i 90 minutter. Catenaccio'en sørgede for, at de italienske fodboldspillere rationerede kræfterne og kunne mobilisere elektriske fremstød i enkelte situationer, typisk når bolden blev opsnappet i forsvarszonen. En fase i fodboldspillet Gianni Breda naturligvis fandt et passende navn til, med inspiration fra tragediekortet i oldtidens Grækenland, kontra kontraangreb. Blokken, skrivemaskinen, og viserne lagde papir til Gianni Bredas uendelige ordforråd og neologismer, som Italien tog til sig. Nede på banen løb stjernen over dem alle, Milans Gianni Rivera eller Radar Le Appetino, den lille abed. Journalistens subtile nedsættende øgenavn til en lille, elegant og skrøbelig mand, begavet med smukt, nærmest manieret spil. Det stik modsatte af Inders skyttegravskrigere, der besteg voldne, når fjendene sov eller fumlede. Gianni Pereira anerkendte Rivera's spilintelligens. De respekterede enormt hinanden og var paradoxalt nok aldrig fjender, men giftpilene skabte rødglødende debatter i aviserne. Enten gik man i bræsjen for den gudsbenåede abed, der sjældent overnestrengte, sig en sige hjælp til i defensiven, eller også det foragtede, men hans overledende fæson. Blandt midtbanespillerens evige defensorer var den såkaldte napolitanske skole, der sportsredaktøren ved Corriere della Dino Palumbo, løftede angrebsspillet op på en hellig pedestal. Tilbage stod to lejre i det fodboldgale i Italien, der også så forskelligt på Giannabredas øgenavne og ravende tanker om calcio. Noget af dog indiskutabelt. Med ham voksede gnisten til fodboldspillet. CA blev spundet ind i mytens skær. Hans neologismer og ordforråd over næsten et halvt århundrede stod i kø og gav Italien et fodboldsprog, der for altid vil være sammenvævet med italiensk fodbold. Intra montabile. Tidløs. Navnet til en spiller, der trods tidens tand bevarer sine evner som en udødelig halvgud, ofte anvendt til aldrende profiler. Centro campista, den centrale forsvarsspiller. Goliador, målscorer med kraftige tråde til Toriador i tyrefækning. Eupala, en selvfundet gud, der inspirerer og passer på det smukke spil, baseret på musen Euterpe i den græske mytologi beskytter af musik og lyrisk poesi. Øenavnene kom også i flæng, Rombo di Torno, lyden af torten, til Kaljeris konstante kanonkonge Gigi Riva. il Cavaliere, ridderen, til den til sygladende, hædelige milenejer Silvio Berlusconi, og det Puma, Pumaen, til Napolis frelsende trollmand Diego Armando Maradona. Og Maradona's metamorfose skrev Gianna Breda i La Repubblica den 12. juli 1989. Jeg ser på hans fede og triste ansigt med en uundgåelig klump i halsen. Øjnene er små, runde, sorte, de fyldige læber, tænderne, som med perler i det høje, rigelige tandkød. Maven er øldrikkerens, og benene korte og hypertrofiske. Men så snart uren tændes i ham, forvandles den klodset ælling til en højtidelig svane, så må du udelukke ham fra menneskeheden og hurtigt finde en anden art til ham. Så lad ham være løven fra Andesbjergene, og i sidste ende kongepumanen. Men artiklerne var mere end en leg med ord. Gianni Breda kendte alt til fodboldens magnetiske kraft på politiske partier, og det skulle omverden vide. I en ikke så fjern fortid havde Mussolini udnyttet spillet til at promovere fascistiske idealer, og hans propagandamaskine havde ændret kaltions sprog og brugt det som et politisk instrument. Gianni Breta var modgiften til den kontaminerede brønd af fascistisk bedrag. Hans skriverier blæste friske vinde over Karlsjons bedagede lingo og åbnede et leksikon med et begrebsapparat født i fantasinens tårer. Med årene voksede bitteheden i ham. Inden Enzo Bersotts landshold i 1982 rejste til verdensmesterskabet i Spanien, erklærede han storsnydet, at hvis det lykkedes at Suri at vinde titlen, så ville han drage ud på en pilgrimsrute fra sit hjem i Milano til en kirke højt oppe i de lombardiske bjerge. En måned efter triumfen på Santiago Bernabeu lå den aldrende ateist sig fotografere barefodet på vej op til helligdommen. Bitterheden bundfældede sig i ham nogle år senere. Milans nyslåede træner Adi Iguzaki drev en pæl ned i Catenacions hjerte med offside fælder høj firebar kæde og insisterende genpres overalt på banen. Titlerne i Italien og Europa efterlod ingen tvivl. Offensiv fodbold var fremtiden. Den spøjse professortype så til synlæderne stort på konventionerne i den italienske fodboldånd og dressede sig til at sige, at Italien som nation havde en dogen defensiv kultur, og netop det var årsagen til invasionerne på italiensk jord gennem historien. Og Gianni Beretta? Ja, han havde alt, hvad Saki stod for. Fem dage inden juleaftenen i 1992 befandt Gianni Beretta sig i en bil på vejen, der forbinder Casal Pustalengo med Codogno i Lombardiet, regionen, da en menneskealder havde beriget ham med fodboldoplevelser. Det var på denne korte strækning, lidt nord for Piazza at bilen i den modsatte kørebane pludselig svingede til venstre. Kollisionen var uundgåelig, kraften knusende. På denne kolde decemberdag mistede italiensk fodbold sin stemme, men ekkoet fra ham rungede videre. De skrev bøger om ham. De hyldede ham med titler. De ærede ham på alle tænkelige måder. Selv den lille abbed havde en finger med i spillet, da en venskabsforening fik ændret navnet på det historiske Arena Civica i Milano til Giannepreda Arena. Hans Olivetti-skrivmaskine blev støvet af og kom på museum. For hans arbejde skulle aldrig glemmes.
0: Christian, vi, vi nærmer os så småt øh, afslutningen på den her øh, første månedlige sag podcast fra vores øh, fra pisk. Vi øh, også i de unlige podcast, der sluttede vi gerne øh, af med at have nogle øh, anbefalinger, og det har vi valgt at, at fortsætte med. Øh, i løbet af ugen der har øh, jeg ved, øh, set øh, den her nye Netflix-serie, øh, der er kommet, der hedder Bad Sport. Det er en, øh, det er en ny dokumentarserie, der er lagt op øh, på Netflix, øh, hvor man ser på sådan globale kontroverser og skandaler med førstehåndsberetninger fra de involverede. Og det er sådan en, er en serie, der kommer ret vidt omkring. Øh, altså Man kan se et afsnit om Arizona State, der i 94 var involveret i en basketballskandale, Øh, der er et afsnit om øh, dræbte topheste i forbindelse med forsikringssvindel. Men, øh, og det er så her, hvor det bliver relevant for denne her podcast, der er også et afsnit om den nok største skandale i øh, itali- italiensk fodbold, nemlig øh, Calciopoli, øh, hvor Juventus' sportsdirektør Luciano Moggi påvirkede dommer i, en, øh, i en, en, en stor skandale, der sidenhen fik vil sige, omfattende konsekvenser for Serie øh, for A, og det og måske nok også er hovedårsagen til, at Aceria øh, ikke er en af de største ligaer i, øh, i Europa. Øhm, jeg vil sige, at det er jo en anbefaling, som i virkeligheden er lidt, øh, går på to ben, fordi jeg, var ikke, jeg synes ikke, det var den bedste dokumentar, jeg har set. Jeg synes, øh, den, den kunne godt øh, være mere i detaljer, der kunne godt have været flere personer med. Men øh, grunden til, at man alligevel skal se den, det er, fordi de har snakket med øh, Luciano øh, Mochi, og øh, bare de her interviewsekvenser, hvor han sidder den her gamle Italiener, som måske har set mere øh, end de fleste, og og måske også øh, bærer rundt på øh, på bare lidt dårlig samvittighed. Øhm, men det vil jeg sige det er ikke noget han indrømmer i den her øh, i, i i den her dokumentar, men at se de her sekvenser med ham der sidder og ryger ceruder, som han øh, tænder med sådan en stormlighter, og forholder sig til sin øh, til sin fortid, det er det er hele den øh, den timver. Og vi kommer først til at køre med en, en dobbelt, dobbelt anbefaling i, i den her uge. Christian, du har også fundet lidt fra.
1: Ja, jeg, jeg blev så glad, da jeg åbnede min Spotify-liste her den anden dag, hvor jeg kunne se, at uh, Golazzo, verdens bedste, synes jeg, engelsk podcast om CA uh, er tilbage med uh, vores allesammens Jimbo og James, James Horncastle og Gab McCutty. Det her, den her trive denne gang og det er jo helt år siden de de, de lagde den, den seneste episode ud den her trive, der mindes Italiens uforglemmelige em triumf øh, i, i sommer og det, det kommer der så mange øh, en, en utrolig interessant øh, refleksion en utrolig ud af synes jeg det er en kraftig anbefaling til, til alle øh, jeg lytter vi øh, har en lille lydbid med her øh, som faktisk også er med i Golazzo. Øhm, og det er, det er simpelthen øh, en lydbid, der kommer øh, inden for kommentatorboksen, da, da Italien i det sekund, Italien øh, bliver øh, EM-mestre. Og læg særlig mærke til, at øh, der er to kommentator i boksen her. Den ene går, går helt amok øh, og fortæller sine planlagte ord, det må det være. Tak Gud for at give os øh, kalsion. Men øh, der er altså en anden kommentator i den her boks her, og det er øh, Giuseppe Bergumi. Eller Beppe Bergomi som han bare bliver kaldt i Italien. Inderlegenden. Manden, der brugte hele sit liv, i, eller hele sin karriere, spil, fodboldkarriere i, i inter. I dag er han kommentator. Han er altså en, han er altså en, en stille, stille fyr, Bergomi. Han er altså ikke en, han er altså ikke en der, 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 der har store armbevægelser normalt. Prøv at lægge mærke til lidt inden lydbiden. Så kommer han med sin meget, meget, uh, uh, hvad skal vi sige, specielle, underspillede form for jubel. Uh, hvor han siger, det kan vi jo godt sige allerede nu her. Yeah. Yeah. Fabio, kramme Fabio, kramme Fabio. Sæ! Grazie, signore, che signore, grazie signore,
2: calcio. grazie signore, che ci calcio. Che ci fa
0: Helt klart et, et klip, der er værd at, at gå ind og høre, men mange gange vil jeg sige. Og helt klart det er også en podcast, der er værd at høre. Så hvis man skal vælge mellem den og Netflix-serien, så, så gå med Golazzo. Vi skal også have kåret en denne podcast-udgave af Batus Pisk. Vores, vores månedlige nu, KORING, som vi ikke rigtig ved, hvad man får for, men man kan få den for lidt af værd. Og den går for anden gang til. Romatreneur Mourinho. Man siger, inden sæsonstarten der fik Roma tre røde kort i en venskabskamp mod Betis, og det lykkedes selvfølgelig også for for Mourinho at blive vist ud i den kamp. Og nu er den så gal igen i, i den forgangne runde der, var, der blev hele fire toptræner vist ud. Der var så, der var tidligt badet til Gasparini, der var Spalletti og Inzaghi, og man kan selvfølgelig ikke, altså selvfølgelig kan man sige kom Mourinho også med på den øh, liste. Øhm, og det ligner måske lidt, en lille smule, at øh, Mourinho er ved at lave en, en Mourinho ret hurtigt i Rom. Øhm, det her med at starte godt ud og så, øh, og så tabe småkagerne. Øhm, i, i Europa, der tabte Roma til de tabte 6-1 til Bolu glemt heroppe i, i Nord-Norge øhm, og siden så har den her ældre portugiser, han har jo lagt sig ud med, med stort set hele, eller store dele af spillertruppen og, og klubens ledelse. Øhm, vi holder begge to meget Mourinho, Christian øh, og han modtager for endnu en gang øh, Bajos Pisk, hederen
1: Det er fuldt fortjent. Så du det, det, er et meget kort interview der var, en, der, der var op i, 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 det, i det kolde Norge med Mourinho han kommer, ud i, i, han kommer udenfor, jeg tror faktisk, det er før kampen. Det er koldt, det blæser, der er sne i luften. Og hvorfor den her journalist, han stiller et, et spørgsmål til, til, til Portugi, den portugisiske uh, træner her. Uh, et ord, Modinho, om, om, om vejret herop Altså underforstået, her er mega koldt. Og så gør han jo bare det, at han lyner ned i sin jakke og lader som om, at uh, den præller fuldstændig af på ham. De vinder med at tabe
0: sexet. Ja, det er måske også øh, sidste gang, nogen har set øh, Mourinho smile. Vi skal også øh, lige have sluttet af med et, øh, et vedmål, Christian. Øh, jeg kan huske i vores seneste podcast, der ved vi om, om øh, en af vores øh, Roma-spillere, vi havde på holdet, øh, om, de ville, øh, om en af dem vil komme på måltavnen øh, samme aften. Og jeg kan vide, at du, øh, du fik lov at serve, og du sagde, at øh, det gjorde en af dem, og det gjorde en af dem også. Øh, derfor er det, øh, det er dig, der ligesom øh, får er då får lov at tage den med, og jo i virkeligheden have den i en, i en hel måned, vores lille vandrepokal, øh, og det kan du jo godt glæde dig til.
1: Det er dejligt at få sin egen kop i en hel måned.
0: Ja, men altså, det, det er jo sådan, præmissen er for den kop, ikke? Altså, har, du, har du en kop derhjemme, vi snakker spille om? Øh, nej, jeg synes bare, vi skal holde fast i din Samdoria-kop. Okay. Men øh, jeg vil jo godt have en mulighed for at vinde den tilbage igen, så jeg synes måske, vi skal prøve at, øh, at vide om, hvem der ligger nummer et, når vi optager om øh, mm. ja, forhåbentlig en måned bliver det.
1: Vi er tilbage om en måned, og det er ja, uh, om en måned, ja, så er det jo Milan og Napoli, vi må pege på her. Er det mig, der er første sauer?
0: Du får lov. Uh, uh, uh. Og jeg tager det, du ikke tager.
1: Skal vi lige hurtigt se på kampprogrammet her Napoli. Hvem har vi? Salernitana næste gang ude. Nu er nu, nu, nu de jo foran i talende stund, sådan set. så har de Verona på hjemmebane.
0: Det er lidt åndfærdigt at researche. Jeg havde jo ja. faktisk også fortalt dig, at Milan gik ind i nogle, nogle svære kampe. Ja. De skal jo møde, de har blandt andet blandt andet indre.
1: Jamen sådan er jeg jo. Altså, og så kommer der faktisk to svære kampe for Napoli. Jeg siger Napoli.
0: Jamen så må jeg jo gå med mit eget hold. Det er også, jeg har været efter dem. Jeg tror jo ikke gang, at de vinder, så se Men jeg håber det på det bedste, og mange af de skadede spillere og de coronaramte spillere begynder at komme tilbage nu, så så måske lysner det lidt. Og så er der kun en ting tilbage, Christian. Vi stopper. Vi vi snakkede lidt ved programmet start om, at vi havde fået en gave fra en lytter, som vi ikke har fået pakket ud endnu. Og
1: må jeg have æren? Vil, Vil du åbne den? Men nu skal du passe på, hvad det er. Altså, det kunne jo også være en... Altså, det ligner en flaske.
0: Ja, det er rigtigt. Den er... Der noget solid tape op i... Ja, det er det. Indtil videre. Ikke mælkbrænd.
1: <laughs> Nej, du står stadig
0: på fødderne. Åh, hvad har vi her? Nej... Skal jeg lige sendt den over? Jeg står med, med papæske ud over det nej, hele. Nej, nej,
1: nej, 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 nej. Hvad har vi fået, Christian? Det er en, øh, en äh, Grappa Nonino Reserva. Fem år, øh, med fem år på banen her. Øh, det er godt nok. Nu skal vi lige have den helt op, jo.
0: Op æsken, ikke?
1: Prøv nu ser oh, den her oh, bombe oh. her.
0: Den, er, den ligger vi i en... Øh, den kommer op og ligge i gruppen. Nej, nu kommer jeg simpelthen også
1: til at vælge mikrofonen. Altså i ren... Altså... Oh.
0: Jeg havde, lidt håbet, jeg havde lidt håbet på samme reaktion, da du fik de sokker der tidligere. Men ja, ja, undskyld.
1: <laughs> du ved, jeg er faktisk rigtig glad, fordi jeg så vil have de. jeg har dem godt nok ikke på endnu. Gud, hvor lækkert mand. Men hvor skal den nu stå hen? Har du, skal vi have den over i din, øh, i din øh, koldeflaske?
0: Øh, nej det kan vi, skal, vi skal, ikke. Vi må lige se. Jeg tror, jeg har plads i min rygsæk, så den, øh, den godt kan komme hjem til mig på Nørrebro. Vi kan lige se, hvad vi gør. Den, øh, den glæder vi. Vi må hellere... Øh, det kan være, at vi skal have et lille glas allerede her, når vi lukker ned.
1: Ja, så er det også tid til at lukke den det tror jeg. Jamen, det, var, det, var lang, det var sjovt. Det har også været en lang udsendelse, det her, var?
0: Ja, det kan godt at de ikke bliver lige så langt i fremtiden.
1: Nej, men nu, nu ser vi lige... Jeg, jeg, jeg synes godt nok, det er hyggeligt. Det er jo dejligt at snakke til af i små to timer.
0: Ja, det må man det må man bare sige. Det har været en, en kæmpe fornøjelse, som altid.